0: In questa puntata di Sul Divano di Ale apro perdendomi in chiacchiere, concedo un po' di, di tempo e spazio a Lupin Zero e al sesto straordinario episodio di Ted Lasso. Eppure non è questo il fulcro della puntata, poiché ho avuto occasione di parlare con i ragazzi di Il Terzo Segreto di Satira riguardo Domino 23, il loro nuovo comedy special che incontra cinema e internet, una sorta di risposta italiana a Charlie Brooker e Bo Burnham. Apro lo spazio dedicato alle recensioni con un doppio Primavera in Oriente, Project A, Operazione Pirati e, l'inedito, Cane che abbaia non morde, esordio alla regia di Bong Joon-ho che dal 27 aprile arriva per la prima volta in Italia. Infine parlo del travagliato Operation Fortune di Guy Ritchie. Attorno a questo film ci sono molte leggende e speculazioni, quindi faccio un po' di chiarezza sul perché è impiegato tanto ad arrivare e cosa ne penso del film. Per chi rimane dopo titoli di coda l'after show di Sul Divano di Ale parlo di nostalgia, elemento da sempre presente in ogni forma di intrattenimento e che a volte è un balsamo e a volte un veleno. In alcuni casi è anche un po' ridicolo e infatti vi parlo di Power Rangers una volta e per sempre. Chiacchiere, domande e argomenti frizzantini vi aspettano in questa puntata di Sul Divano di Ale. Ragazzi e ragazzi, benvenuti, bentornati, bentrovati sul divano Diale, Puntata che mi vede molto 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 contento Perché c'è un'intervista, tant'è che questa settimana non ho parecchie news Ho veramente deciso di ridurre al, al minimo lo spazio delle news Prima di tutto perché non c'era granché Ho deciso anche di ridurre moltissimo quello che è lo spazio per per diciamo altri argomenti per tante cose perché sostanzialmente c'era questa c'è questa bellissima intervista che ho avuto occasione di fare questa settimana che prende molto spazio, che è molto interessante e che spero vi possa far piacere sentire perché lo special Domino 23 del quale vi parlerò dopo è veramente veramente forte poi gli dedico il giusto spazio però veramente sono super contento ringrazio nuovamente i ragazzi del Terzo Segreto di Satira per aver concesso me l'occasione di di fare questa intervista ovviamente ragazzi l'intervista è stata fatta Fatta in un momento diverso rispetto alla registrazione della puntata, perché dal io so benissimo, non c'è bisogno di spiegare, non voglio dare questa illusione eh, idiota di far qualcosa in un altro momento e dirvi no lo sto per fare ora no ragazzi è stata registrata in un altro momento perché giustamente ci sono dei tempi produttivi dei tempi lavorativi poi sentirete anche una leggera differenza di audio perché l'intervista è stata fatta online perché per diverse problematiche non è stato possibile vederci in presenza anche molto problematiche diciamo produttive anche qui per, per una questione di un ambiente adatto eccetera eccetera comunque li ringrazio tantissimo non credo sarà l'ultima volta che ci parleremo cioè, eh, parleremo in generale di comicità tra l'altro è la seconda puntata nella quale do uno spazio alla comicità perché si parla di satira si parla di tante cose quindi è una cosa super interessante però veniamo al contenuto di questa puntata eh, che mi vede come sempre ringraziare i Patreon che mi hanno dato nuovamente un grande feedback come sapranno i Patreon che già hanno il tier il tier diciamo quello principale, quello di mezzo che concede occasione eccetera all'after show, sto lavorando e continuo a lavorare ai contenuti dell'after show ascoltando i feedback che mi sono stati dati tant'è che settimana scorsa c'è stato un argomento bello grosso anche questa settimana c'è un argomento bello interessante riguardo la nostalgia e parto da un contenuto extra podcast principale che vado a recensire per poi allacciarmi a un argomento di nostalgia per parlare di alcune dinamiche anche tecniche di scrittura eccetera eccetera riguardo la nostalgia per fare una bella chiacchiera di questo tipo perché mi piace arricchire l'after show se prima era solo qualche anteprima qualche chiacchierina adesso è diventata una cosa di più perché ho ascoltato voi che mi supportate e se credete nel progetto su patreon.com slash sul divano di Ale potete darmi un contributo che sia il tier eh, più entry level, quindi quello da 3 euro che vi dà accesso um, alle news alle cose in lavorazione eccetera eccetera questo tipo di comunicazione l'accesso prioritario alla domanda della settimana quando volete... Accedere a questo tir perché io tutte le settimane apro lo spazio delle domande e poi ovviamente sta a voi sfruttarlo e farmi una domanda, chiedermi qualcosa e quindi entrare anche in puntata. Spazio che comunque è sempre in evoluzione perché ci sono anche con voi dove voi mi potete eh, dire la vostra riguardo qualcosa ed è un qualcosa che verrà elaborato sempre di più, comunque ora il tier nelle prossime settimane non già da adesso, però lo dico già ora appunto perché è da questo ringraziamento che sono partito includerà il eh, gruppo Telegram ho ascoltato uno dei vostri feedback perché ho aperto su Patreon questa rubrica Suggestion Box dove voi, voi mi potete dare un feedback a tema, cioè ogni volta chiedo apro un tema specifico riguardo i contenuti e le produzioni del divano e vi dico ragazzi di questa cosa cosa ne pensate cosa non ne pensate, io da lì vado ad apportare delle modifiche io non pensavo di aprire un gruppo telegram perché ho paura di inquinare le giornate eh, di chi mi segue con un ennesimo gruppo un punto di interazione in verità in tutti i mavetterti tutti, un'ottima parte di voi Patreon, mi ha detto no guarda alessandro il gruppo telegram in verità sarebbe molto interessante sarebbe una cosa che non darebbe fastidio ma anzi si vorrebbe partecipare molto volentieri qualora ci fosse un gruppo telegram quindi a questo punto nelle prossime settimane quando sarà tutto ben impostato ve ne darò notizia imposterò un gruppo telegram nel quale Patreon esclusivo ovviamente per i Patreon potranno entrare e potranno chiacchierare riguardo quello che succede in settimana quello che si guarda sarà un gruppo per trovarsi e quindi per sedersi ancora di più virtualmente sul divano perché questo mi pare chiaro sia la vostra volontà quindi la esaudirò volentieri quindi patreon.com slash sul divano di Ale ragazzi se volete supportare il progetto mi aiutate anche a portare cose più interessanti perché ad esempio anche l'Arcade di Ale, che è l'altro podcast videoludico che però faccio più come passatempo, quello è proprio letteralmente un passatempo, cioè una cosa che faccio in più eh, perché mi diverto, perché mi dà uno sfogo, perché comunque sono sempre stato in gamer, in passato ho avuto, quando ero più pischello, il pallino di poter diventare un critico videoludico e per pochino, per qualche anno, sono entrato anche nell'ambiente, però poi non l'ho più fatto e da ora semplicemente appassionato mi fa piacere parlare di videogiochi, ma ho delle pretese completamente diverse, quindi è ovvio che nonostante io ci metta lo stesso impegno nei contenuti perché ci tengo, però ovviamente è una cosa che faccio più per divertimento e quindi là diciamo il supporto è una cosa diversa, non, non, non chiedo, terrò il buy me coffee quasi dedicato all'arcade di Ale ehm, Magari di là lo pubblicizzerò un po' di più perché non vuole essere un Patreon ma semplicemente ogni tanto se qualcuno vuole passare a fare una donazione lo può fare perché è una cosa che faccio per divertirmi però ecco anche in in quel podcast ci metto molto impegno e quindi se volete passare di là a sostenere l'Arcade di Ale o anche la pagina Instagram, la la pagina, l'account Instagram Arcade di Ale fatelo perché così potete ottenere, perché là proprio dedico tutte le cose dedicate al videogame, di là proprio parlo di videogame, posto a riguardo di videogame, faccio proprio quel tipo di di chiacchiera, sul mio account privato parlo più di di cose a 360 gradi, alessandro andescordi guardi se non mi seguite già, comunque di lì, Posto le cose del divano, chiacchiero di quello che vedo, chiacchiero anche di altre cose, condivido gli affari miei come chiunque su Instagram, in modo molto relativo però lo faccio, però ecco, lì è l'account principale di riferimento. Arcade di Ale proprio quello, eh, scritto Arcade underscore, di underscore, Ale underscore, comunque lo trovate subito, è quello di riferimento per eh, tutti i contenuti relativi al videogame. Comunque, vrappo questa sezione mi dedico ad altre chiacchiere allora voglio aprire molto brevemente questa cosa relativa a Jonathan Majors perché a quanto pare è stato mollato dall'agenzia di PR dall'agenzia di comunicazione pare secondo i rumor che Disney lo stia sostanzialmente stia pensando a ricasting di Kang io l'unica cosa come detto e chiudo la cosa molto velocemente per Justin Roiland è interessante vedere i due pesi due misure perché anche James Gunn è stato liquidato molto velocemente Justin Roiland è stato liquidato da tutti molto velocemente nonostante poi c'è stato un processo che ehm, ha ritenuto non non ci fossero fatti per provare che lui avesse fatto qualcosa di male che non ci fosse effettivamente del materiale per provare che lui fosse colpevole di qualcosa di nocivo e sono partite tante speculazioni, tante cose che sono state date per vere anche dalla giuria di internet da chi non è eh, effettivamente coinvolto in tutti i fatti, che tutti, quelle quattro cose che secondo le speculazioni lui è protagonista di questi eventi anche professionali è il tipo che non si presentava eccetera eccetera poi mi devono spiegare anche negli altri show che, che lui ha creato come fa a non presentarsi da nessuna parte eppure aver creato tutta sta roba è un metodo di lavoro molto particolare io voglio che mi insegni a questo punto perché anch'io voglio non presentarmi da nessuna parte non fare niente però essere accreditato come showrunner creatore buttarci dentro la voce e ricevere dei soldi senza fare niente niente, Questa cosa io la voglio onestamente fare, però, al di là di questo trovo interessanti due pesi due misure, trovo interessante come improvvisamente su Jonathan Major, che sta un po'. Major che sta un po' più simpatico a tanto pubblico. Improvvisamente non, non vedo grandi giudizi, grandi cose online partire riguardo il personaggio, però ecco. Sta di fatto che due pesi due misure c'è sempre questa cosa di due pesi due misure che è molto molto interessante che io sapevo che sarebbe capitata però anche lui giustamente ha diritto a al diritto al, al dubbio cioè di dire ma effettivamente è colpevole di aver assalito una o più donne come si sta dicendo che ora altre persone altre donne stanno venendo avanti dicendo No, guarda in verità anch'io sono stato vittima di violenza da parte sua su twitter quando è successo il fattaccio ho letto commento di qualcuno che dice ah finalmente quest'altra persona di hollywood che in verità è terribile ehm, è venuta a galla quindi ok quindi evidentemente come al solito si sapeva tutti e nessuno ne parlava però ecco sempre il beneficio del dubbio perché potrebbe essere che non è coinvolto in alcun fatto però sta di fatto che in base all'importanza di un personaggio ci sono due pesi e due misure questa cosa mi affascina sempre ma andiamo avanti, lasciamoci alle spalle questa questione che non è particolarmente importante, non è per nulla interessante, anche a livello di, di Questi siamo qua per parlare di cima e televisione ci interessa molto poco, questo è un chiacchiericcio. Veniamo al Lupin Zero, l'ho consigliato anche su Instagram, io vi consiglio di guardarlo, non sto lì a fare una recensione, per me... È magari ne parlerò in un contesto diverso dedicherò due parole a questo Lupin Zero però per quello che sto guardando io, io lo so, sono sei episodi voi direte ma non l'hai ancora finito? no, semplicemente perché guardo tante cose perché non tutte le mattine riesco a fare colazione guardando qualcosa non mi capita spesso di poter dedicare quei 25 minuti a guardare qualcosina quindi sfortunatamente ci sto mettendo sono praticamente al quarto episodio, quindi mi manca veramente poco, però vi spiego al volo che cos'è, questo Lupin Zero che trovate su Prime Video è questa serie celebrativa per i 50 anni dalla prima messa in onda di Lupin, della serie animata, che è stata prodotta appunto per celebrare il personaggio che si basa su alcuni racconti, alcune cose dedicate a un Lupin più giovane, lui è letteralmente alle scuole media, alle scuole superiori, comunque è un giovane studente eh, de- di scuola, lui e Gigen, sono lui due, i due che, che iniziano a far gruppo, e sono le prime loro avventure in, in questi sei episodi, dalla durata appunto di 25 minuti mediamente, e si parla appunto del passato di Lupin, eccetera eccetera, e di come si è un po' formato, sono sei avventure che parlano un po' di, del mito di Lupin, del giovane Lupin. È molto bello, devo dire la verità, è molto bello perché in questi sei episodi ci possono mettere diversa cura quello che in tanti anime gli anime stanno cambiando devo dire la verità quelli che ho visto qui e là ho visto una cura maggiore alcuni no, alcuni da 20-25 episodi hanno sempre con la cura, tipo comic and communicate a qualche episodio dove l'animazione è un po' pigra in alcuni frangenti però in opere tipo Lupin Zero che è una cosa limitata, a 6 episodi celebrativa, o in altre tipo Demon Slayer dove mediamente ha una cura maggiore o in altre serie anime che sto guardicchiando qui e là, vedo che c'è una cura diversa. Qua in Lupin Zero c'è una gran cura. È un tipo di disegno che, ora io non sono un giga esperto di anime e manga, magari dirò una cialtronata, però mi sembra un po' ritornare alle origini, a livello di design, ma a livello anche di... Usiamo questo termine improprio per l'animazione, di pasta. Quella che nel cinema si dice pasta, quindi la la, la fattura, diciamo la fibra dell'immagine. Ecco, per animazione intendo che sembra avere quella fibra appunto da cartoni di un'altra epoca. Sembra graffiato il disegno, sembra appunto che si sia quasi... Non c'è probabilmente, è una mia sensazione che magari non so leggere la tecnica di animazione in modo eh, corretto e approfondito qualcuno che ne sa di più sicuramente mi potrà correggere però sembra come se l'animazione sia curata e filtrata in modo tale da farti sembrare che sia quasi eh, più anziana rispetto a quella che è ecco. sembrarti di un'altra epoca invecchiata appositamente però credo che sia solo un effetto dato dallo stile dell'animazione però è molto gradevole questa cosa anche perché a livello di azioni rocambolesche di tante cose sembra una fusione tra il primo Lupin perché la prima serie di Lupin ci avevano messo mano Miyazaki e Takahata in molti episodi non erano accreditati se non ricordo male però loro erano coinvolti nella produzione e avevano cambiato alcune cose di come era stato immaginato inizialmente Lupin per la televisione e quel tipo di racconto tra il poetico e il rocambolesco c'è allo stesso modo ci sono dei momenti dove un tipo di. la classica un po' zozzeria alla Lupin, innocua o meno, c'è. Cioè c'è un episodio dove sbuca il nonno di Lupin ed è circondato da ehm, donne a seno nudo in giro e lui che le abbraccia. È, è molto viscido il nonno di Lupin rispetto a Lupin, che è un, un vero ladro gentiluomo, per quanto sia un mezzo zozzone, però ecco, è, un, è una cosa diversa. Però, comunque, mi sta piacendo molto, è molto divertente, è molto leggero, mi ha un po' riportato indietro, lo guardo a colazione perché mi, mi dà questa bella sensazione di ritornare, mi, mi, dà, mi fa cominciare bene la giornata a guardarmi a colazione Lupin Zero per ora, e mi sta divertendo molto, ripeto, è molto gradevole, c'è un po' di effetto nostalgia per chi come me è cresciuto guardando Lupin anche se io giustamente Lupin lo facevano a pranzo era, una, era uno di quel palinsesto Lupin slash Cavalieri dello Zodiaco slash Dragon Ball slash quello che è, c'erano 3-4 anime che venivano fatti poi c'erano i Simpson fissi, inamovibili però c'erano quei 3-4 anime che si alternavano prima a seconda delle epoche e del passare del tempo, però, prima di arrivare ai Simpson, nel corso da, dalle mie scuole elementari fino alle superiori, sono cambiati, cioè si è passati da Lupin a One Piece, Naruto, Dragon Ball, Dragon Ball Z. Cioè, se, se davvero si sono passate delle epoche, però ecco di questa cosa ne ho parlato tante volte in passato. Se ne riparlerà in futuro in una maniera un po' più precisa. Però ecco. Sta di fatto che è, dà un po' nostalgia di quella cosa lì, poi ne parleremo nel segmento dedicato in aftershow. Però, bello, lo consiglio. Ted Lasso, devo dire che Ted Lasso questa stagione mi stava lasciando, non deluso, mi stava lasciando bene, cioè mi stava lasciando un buon sapore, ma questo episodio 6 l'ho trovato straordinario, non starò a scendere in dettagli se non l'avete visto perché anche su Instagram molti mi hanno detto cavolo io sono ancora un episodio 2 e adesso mi stai facendo venire hype, io lo sto seguendo fedelmente ogni settimana, non mi perdo un'uscita di un episodio di Ted Lasso, sono molto contento di questa cosa. Perché? Prima di tutto perché mi dà un bel respiro godermelo così. Perché sono. Ah, stasera c'è Ted lasso e sono contento. Eh, piuttosto che dovermelo binge watchare e poi. È brutto fare il binge watching perché diventa tipo cerotto. Cioè, ah, ho fatto! Non hai la soddisfazione di affondare nelle cose. Invece, così guardi l'episodio 6, che è bello, e ti rimane un po'. Ed è tutta la settimana che mi sta accompagnando questo sesto episodio. Perché segue quella tradizione che i show Apple hanno riportato dell'episodio che diverge un po' dalla narrazione, pur raccontandoti comunque qualcosa che porta avanti e sposta i personaggi, però crea una sorta di parentesi e se avevamo avuto quello di Coach Beard eh, come Mythic Quest c'era stato quello della fondazione, della casa videoludica prima di, di quella di, che ha portato a Mythic Quest eccetera eccetera, qua c'è questo episodio dove sono tutti ad Amsterdam e si dividono, c'è Ted che ha la sua vicenda, la squadra che ha la sua vicenda, Trent Cream con eh, Colin ha una sua vicenda, Il adesso non mi sto ricordando, eh, uno dei manager della squadra, quello con gli occhialetti ha la sua vicenda con il ragazzo eh, dello spogliatoio, quello che sostanzialmente ai- aiuta il team... Eh, nel, nello spogliatoio non mi sta vedendo il nome de, della professione di questo Cristo quello che faceva. Vabbè, vabbè lasciamo stare comunque sono divisi, eh, ognuno ha un po' la sua avventura ad Amsterdam Roy Kent con eh, eh, Tart, Jimmy Tart hanno la loro avventura e sono tutte belle, sono tutte veramente belle prima di tutto perché non seguono lo stereotipo di Amsterdam fidatevi non seguono lo stereotipo di Amsterdam vanno completamente in un'altra direzione lo stereotipo per farvi capire in modo ancora più specifico anche perché non è spoiler non si va in direzione droga luci rosse distretto a luci rosse si tiene un altro tipo di tono si guarda ad altre cose questa cosa rimane nello sfondo però non, non è davvero presente è quasi una suggestione che è, però non arriva mai, non c'è mai. E si va in altre cose. E ogni gruppo tende ad affondare nel... nel eh, serve un po' a far ritrovare tutti i personaggi questa puntata. La cosa che mi diverte è che Coach Beard, siccome lui ha già avuto il suo episodio, è come se qua lui avesse il suo episodio ma noi non lo vediamo. E fa troppo ridere come lui arriva a fine puntata è molto bello tratta alcuni temi anche come l'omosessualità nel calcio tratta molte cose divertenti fa venire fuori l'animo di alcuni personaggi e è straordinario è veramente bello su Instagram alcuni di voi mi hanno detto per me è l'episodio più bello della serie cioè proprio non della stagione proprio di tutta la serie io non so se sono d'accordo perché c'è pur sempre l'episodio del funerale che è grandioso anche se è declinato in una maniera diversa però anche questo gli va molto dietro è bello. Eh, dai, bisogna dire bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare. È proprio un bel episodio. Mi ha fatto davvero piacere vederlo. E ti risol- mi so- risolleva lo spirito. Perché Ted Lasso, poi si dirà anche in recensione, sicuramente. fa questo bel mestiere per il quale. Tu, sostanzialmente, stai vedendo un'evoluzione della sitcom. Perché Ted Lasso sostanzialmente è una sitcom solo che piuttosto di prenderti 20 minuti 25 minuti se ne prende 50 ma quei 50 minuti durano 20 cioè io l'ho notato anche guardando altre opere altre opere sento che sono 50 minuti cioè il minutaggio lo sento non perché sono pesanti ma perché lo percepisci che comunque sta occupando la storia un tempo diverso ti fa respirare in modo diverso anche quando tendono ad avere un qualcosa di più leggero Ted Lasso no Ted Lasso io guardo gli episodi soprattutto quando sono così ben riusciti così ben confezionati mi sembrano veramente 20 minuti non mi dà la percezione che siano 50 E, e questo succede con le persone esattamente con il cinema esattamente come con le serie quando ci stai bene quando tu stai bene a fare una cosa a fare il tempo ti vola via e ti vola via perché mh, sfortunatamente la tua percezione è diversa perché quella cosa lì è talmente bella è talmente perfetta è talmente ben bilanciata e ti fa stare così bene che non ti rendi conto di come ti scivola tra le dita ed è, ed è un po triste poi <ride> non vado ecco no no chiudo questa parentesi stiamo dando argomenti troppo seri però ecco e però fattura segno di un, di un ottimo intrattenimento, perché non è una cosa che ti dice, riprendiamo quella brutta frase che però se, sappiamo tutti cosa vuol dire, spegnere il cervello, non è che ti fa spegnere il cervello, perché diciamo, mi anestetizza e quindi... Eh, no, è una cosa che prende la tua attenzione, prende, ti coinvolge emotivamente, però ti dà tanto indietro e riesci talmente tanto a stare lì che porca miseria di si, ma che bello. E ci vuoi stare lì in compagnia di Ted Lasso e di tutto il team, eccetera, eccetera. Io credo che loro abbiano restituito al pubblico una cosa che il pubblico non aveva da diverso tempo, perché è una cosa che ho detto più volte parlando anche della TV Series Fatigue per quante serie televisive straordinarie ci siano là fuori. Tante volte sono straordinarie, sì, ma hanno sempre, siccome si prendono molto seriamente anche in base al genere di appartenenza, quella pesantezza che tu tante volte non vuoi avere e non vuoi avere perché, porca miseria, vivi già magari una situazione incerta, eccetera, eccetera, così. Non vuoi che anche l'intrattenimento sia unicamente figlio di un certo tipo di serietà, di... A volte la televisione, l'intrattenimento, l'arte deve avere anche... La possibilità di alleggerirti le cose pur, pur parlando di temi seri perché, comunque, Ted Lasso parla del, della sanità mentale, del depressione, di attacchi di panico, parla di tante cose che sono importanti per il nostro tempo. Però lo fa con un sorriso e con un sorriso che è un bel sorriso, non è buttato lì in caciara per davvero trattarti da stupido, e quindi è una cosa che ci voleva davvero, ma davvero tanto. E per me rimarrà sempre una cosa migliore e superiore rispetto a tante altre cose perché ti fa quel regalo lì, cioè perché ti dà un tipo diverso di passione, perché riesce a darti quella bella parentesi per la quale per quell'oretta stai molto bene è l'equivalente davvero di riuscire ad andare al pub con degli amici a bersi una birra, cioè hai seriamente l'idea che come dice Ted Lasso puoi appendere un cartellone così to Believe e a quel punto credi davvero perché effettivamente ti dà la, la, l'idea che sia tutto possibile. Comunque, chiudiamo qui questa cosa e andiamo avanti, andiamo avanti. voglio condividere una piccola notiziucola prima di parlare del, eh, del terzo segreto di, di Satira, che riguarda il nuovo film di Ethan Coen, che torna a fare un film da solo, dovrebbe esordire negli USA il 22 settembre del 2003, quindi di quest'anno, ed è Drive Away Dolls. E parla di questi due protagonisti alla ricerca di un nuovo punto di partenza delle loro vite che partono in un viaggio verso Tallahassee, ma tutto va a rotoli quando incrociano il cammino di questo gruppo di criminali inetti. Nel cast abbiamo Margaret Qualley, eh, Geraldine U- Uvishwanathan, Benny Fieldstein, Pedro Pascal, Colman Domingo, Bill Camp e Matt Damon. Hype. <ride> per me Cohen è sinonimo di hype. Sono ancora, in questo caso non c'è Joel, però sono sempre quella bella coppia di registi, sono sempre... Coin è sempre sinonimo di un qualcosa di molto interessante lui è stato Macbeth e sono sicuro lo sarà anche questo Drive Away Dolls la cosa interessante dei Coin è che anche il loro film più distratto anche quello dove un po' tutti sono d'accordo a dire questo film è un po' così che è Lady Killers comunque Lady Killers è un buon film cioè nel senso che sì è un po' così ma buono cioè non è che è un, 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 un po' così brutto no, un, un po' così io comunque me lo sono visto 3-4 volte <ride> cioè quando me lo sono trovato in televisione che passava a televisione A.K.A. Sky all'epoca e passava me lo sono guardato ah va, va! c'è Lady Killers e sono rimasto a guardarmelo quindi è un buon film io continuo a dire Icone difficilmente fanno una roba che dici ah no questo è proprio brutto no no è sempre comunque una bella filmografia ma andiamo avanti con il terzo segreto di Satira, il loro Domino 23. Vi introduco l'intervista e vi introduco che cos'è questo Domino 23, del quale parlo con i ragazzi nell'intervista, però voglio darvi una mia, un attimino, una chiosina. È questo, come dicevo in introduzione, una sorta di incrocio tra lo speciale di Bob Burnham Inside, quindi uno speciale comico, e... Death to 2020 o Death to 2021 di Charlie Broker, quindi sostanzialmente un, um, un loro sono un gruppo satirico, quindi è la loro visione sul 2023, sui temi del 2023. E loro utilizzano la loro via della satira non per prendersela col politico di turno, col partito, quello che è, ma per prendere in giro questo momento storico, questo 2023. E tante cose del eh, 2023, il, che sia il politicamente corretto, che sia eh, l'idea folle di andare no ma dovremmo prendere gli immigrati del Sud America tutta una serie di situazioni che ci hanno visti molto protagonisti nella quotidianità nel presente e che loro vanno a, a, a discutere, a dibattere e sostanzialmente a prendersi gioco di tante cose facendoci riflettere attraverso la satira quello che dovrebbe fare un qualsiasi buon satiro nel momento in cui fa il suo buon dovere e lo fanno in un contenitore ibrido perché da un lato ci sono i loro tra virgolette sketch comici sketch satirici però allo stesso tempo c'è un fil rouge un filo rosso che correga inizio e fine come una trama unica è uno speciale che dura meno di 60 minuti perché compresi i titoli di coda sono quasi 60 minuti però effettivamente a livello di sketch di, di, di durata effettiva di roba che dovete vedere è pochettino di meno fila via, è su thecomedyclub.it, quindi è andato prima nei cinema durante l'anno, sono andati in alcuni cinema, hanno avuto i dibattiti post visione, hanno fatto tutta una bella operazione, ma ora è disponibile su thecomedyclub.it Lo noleggiate, diventa vostro e ve lo potete guardare con tanto Gaudio e Giubile. Io vi consiglio di sostenerlo. Io, come dico in intervista, non mi ricordo. No, in intervista no, non c'è questo. Ne abbiamo parlato. Ne ho parlato io con loro in pre-show. Io non ho chiesto il link dello spettacolo. Cioè io non ho chiesto quando sono entrato in contatto con loro di dire ok datemi il link dello spettacolo, io me lo sono andato a onoraggiare, me lo sono pagato perché non sto guardando un comedy special di Gervais, Trevor Noah o un comico comunque che sta su una piattaforma di rilevanza come Netflix, Prime Video che ha dove rilevanza non per importanza ma per, eh, anzi rilevanza allora è sbagliato, risonanza sarebbe più giusto dire cioè una piattaforma internazionale figlia di un colosso che comunque se ti dà il link a te eh, influencer, giornalista, opinionista, quello che è, non fa un danno particolare o comunque non fa chissà che cosa io per mostrare il mio supporto e per essere anche coerente parlando con voi ho deciso di dire no prendo il mio noleggino me lo guardo come qualsiasi altro spettatore poi dico la mia anche parlando con loro io l'ho apprezzato molto anche perché come dicevo in, proprio nella puntata scorsa io non sopporto tantissimo il meme su Veltroni cioè sull'ultimo, prendiamo in giro l'ultimo libro l'ultimo film che ha fatto non sopporto quel tipo di di, di finta satira che va molto in tv, non sopporto la satira innocua, non sopporto il comico innocuo, perché anche il comico situazionale, anche un, un Jerry Seinfeld comunque se la prende con alcuni aspetti di quello che facciamo tutti i giorni, ed è innocuo ma fino a un certo punto, però ecco, io preferisco molto di più chi fa una satira un po' più caustica, anche nel prendersela con noi che componiamo la società, e loro fanno molto bene questo in questo special, e io ho goduto tanto perché loro sono riusciti a prenderselo un po' con tutti in modo molto intelligente e hanno anche dato alcune note belle e amare quindi ragazzi io a questo punto vi lascio un'intervista ci sono io che parlo con i ragazzi, i ragazzi che ci dicono tante cose su Domino 23, sul loro eh, futuro da qui in avanti, su quello che è per loro la satira, su quello che può essere il futuro della satira, quindi vi lascio ai ragazzi. Ricordate Domino 23 su TheComedyClub.it, poi lo dirò anche nell'intervista, però ve lo ricordo. Ragazzi e ragazzi, questa settimana ho una sorpresona per voi, perché ho il piacere di intervistare i ragazzi del Terzo Segreto di Satira, che hanno portato prima nei cinema e ora sulla piattaforma TheCromedyClub.it il loro, chiamiamolo così, comedy special, come si usa chiamarlo, Domino 23. Quindi ho qui con me il terzo segreto di Satira. Ciao ragazzi, come va?
1: Ciao, Ciao. Alessandro, grazie, bene, tutto, bene? tutto eh, bene. Siamo in due, siamo molto contenti di essere qua. Eh, io sono Davide, lui è Pietro, giusto per dare anche due nomi a, a due facce, a due voci, che poi giustamente nel podcast spesso... Non si vedono, però è bene così dirlo. Se sentite esatto. due voci diverse, siamo
0: in due perfetto. Perfetto. Ho qua i ragazzi che eh, con i quali farò una bella chiacchierata su, sulla commedia. Sul loro special, in particolar modo, che ripeto potete recuperare su The Comedy it Ora ne parliamo. Che è autoprodotto parleremo di questo aspetto che è molto interessante. Che ha nel cast un sacco di nomi perché. Eh, Poi l'ho visto, c'è Luca Ravenna, Stefano Rapone, eh, Brenda Lodigiani, anche Peter Gomez che ho visto così. Mi è spuntato un Peter Gomez che si è prestato eh, a a prendere parte al vostro special. E ora quindi parliamone un po', eh, partiamo da una questione che è l'autoproduzione. In Italia c'è un po' il, il cartoncino, la sagomina del personaggio che viene da da internet, da YouTube o quale che sia il posto che viene e che quindi è un po' stigmatizzato che sa, se deve passare altrove c'è ancora un po' di freddezza e soprattutto si tende da quello che ho visto o a snaturarlo o a chiuderlo in una scatolina quindi l'autoproduzione ehm, è stato un po' un modo per rimanere fedeli a voi stessi immagino no?
1: ah, ehm, sì, eh, sicuramente no, hai detto bene il... Eh... L'autoproduzione è la cosa che, a parte che abbiamo sempre fatto, spesso fatto nei nostri video, nei nostri progetti su YouTube, nel senso che la stragrande maggioranza dei dei progetti che abbiamo fatto sono indipendenti comunque e e nascono da noi cinque, perché noi appunto siamo in cinque, e quindi eh, per mantenere più libertà possibile eh, e anche per, per assecondare i nostri tempi, eh, questa è stata sempre una chiave che abbiamo usato spesso chiaramente un conto è produrre un video da 3, 4, 5 minuti eh, su YouTube un conto è produrre uno special come questo da, da circa un'ora no? quindi sono ovviamente con una troupe perché solitamente anche siamo noi la troupe dei nostri video invece in questo caso c'è proprio una troupe vera e propria eh, ci siamo mossi un po' come se fosse un, un piccolo film indipendente tant'è che poi abbiamo fatto... Un, un giro anche eh, al cinema, nel senso che abbiamo fatto più di 30 proiezioni per presentare questo Domino 23 e ci sono appunto, ne hai già accennati alcuni, più di 30 tra attori e attrici che hanno partecipato a questo progetto e ovviamente nessuno né della troupe né de, degli attori e delle attrici lo ha fatto per soldi, nel senso che questo possiamo dirlo ci sentiamo di, di, di dirlo, anzi abbiamo <ride> l'occasione per ringraziarli una volta in più, nel senso che sono tutti venuti a prezzo simbolico e, e per noi è stato molto bello poter, poter fare questa cosa, appunto, liberi da qualsiasi logica e, e, e censura, anche se non è che noi abbiamo eh, vissuto episodi di censura e spesso non è che la censura è quella che ci si immagina, quella un po' anni 2000, anni 90, la, la censura eh, magari spesso è semplicemente un, un, una scelta editoriale, diciamo, no? di e se ti appoggi a determinate piattaforme giustamente hanno le linee editoriali loro che sono rispettabilissime ma magari non sono in linea con il tuo gusto e quindi fai fatica a proporre un qualcosa che non ha un precedente o che comunque si vuole muovere eh, liberamente su tematiche che magari sono giudicate eh, un po' sensibili eh, come è il caso appunto di Domino perché vengono affrontate tematiche ambientali, migranti eh, politicamente corretto eh, discriminazione, diritti sociali diritti civili, cioè tutte tematiche di cui si parla e che magari alcuni giustamente molti preferiscono evitare, a noi piaceva l'idea di, di affrontarle eh, pur discutendo molto di tutte queste tematiche perché chiaramente le sfumature sono maggiori rispetto a quelle della satira politica di un tempo dove eh, semplicemente era più semplice, no? si parlava di partiti invece adesso Secondo noi l'attualità va in un'altra direzione, la politica intesa strettamente partitica ha ha perso eh, di interesse e quindi questi secondo noi sono gli argomenti di cui si parla adesso e volevamo affrontarli liberamente rispondendo solo a noi cinque e nel paradosso eh, avendo poco budget eh, o quasi nullo eh, sono venute anche persone che magari se avessimo fatto questo progetto in determinate piattaforme avrebbero fatto altri ragionamenti giustamente, quindi eh, il fatto di avere gli attori, le attrici che hai citato già tu, più tanti altri, eh, è davvero un privilegio perché comunque ci ha permesso di spaziare e di scrivere anche cose per per persone che solitamente magari non non hanno lavorato con noi, eh, però nell'insieme tutte anche disponibili a confrontarsi su un progetto collettivo, molti magari vengono anche da mondi tipo la stand-up, che si ragiona sempre singolarmente, no? invece in questo caso eh, è un progetto senza volto, noi siamo in cinque, quindi anche noi di natura non abbiamo un volto e portare avanti in questo periodo un progetto collettivo su queste tematiche era il nostro obiettivo.
0: No, tu hai tirato nel mezzo un, un sacco di temi tutti interessanti che cercherò di, di, di affrontare con voi per avere da voi eh, più feedback uno di questi è il formato di Domino perché praticamente non è propriamente un film anche se ha un film rouge che poi va a collegare tutta la storia anche per chi vuole, eh, vuole guardarlo è una cosa che inizialmente può sembrare che non ha un'unità di insieme in verità ce l'ha ma allo stesso tempo è un comedy special, è un po' tra i due linguaggi, un po' cinema, un po' comedy special e sostanzialmente avete fatto una, una cosa più ambiziosa perché come diceva la prima a livello di produzione è sostanzialmente una cosa che appunto come avete fatto se va al cinema non sfigura per niente, cioè è perfettamente proiettabile al cinema ed è un po' la Bo Burnham, cioè proprio uno speciale con dei temi che si collegano, che vanno tutti a braccetto e che hanno nel finale una bella esplosione. È una cosa che secondo voi avete sentito come, ok da qui in avanti può essere una via per parlare anche in futuro, possiamo tornare con un comedy special di questo tipo, è una strada che volete percorrere?
2: la la strada è esattamente questa nel senso che un po' per esigenze produttive un po' per anche la volontà di di raccogliere la difficoltà per noi è sempre stata eh, da quando sono 12 anni ormai lavoriamo insieme e cerchiamo di raccontare in chiave satirica, comica, l'attualità la difficoltà più grossa, soprattutto adesso sempre di più, è che l'attualità va a una velocità tale che è impossibile starci dietro oltre al fatto che, e questo diciamo in Domino 23 si vede abbastanza, del motivo per cui abbiamo un po' lasciato indietro la satira, diciamo, come diceva Davide prima, prettamente politica sui partiti, è che la, la, il mondo reale, ma in generale, più nello specifico la politica, è, è talmente surreale e grottesca che è difficile renderla più grottesca e surreale di quello che già è. e, e Quindi l'idea è provare a raccontare annualmente il motivo per cui si chiama Domino 23 è che è domino perché sono 12 appunto video, 12 tasselli che compongono in questa trama non così orizzontale ma abbastanza orizzontale la narrazione del film che non è un film e, e, e 23 perché l'idea era che raccontasse l'attualità, quindi il 2023. Poi è a cavallo un po' perché l'abbiamo scritto nel 2022 e abbiamo realizzato nel 2022 ma è uscito nel 2023, però l'idea del progetto che infatti nasce, faccio una piccola premessa, nasce nel 2021, abbiamo fatto Domino 21 che era molto più corto, durava 30 minuti ed è disponibile online su YouTube, sui canali social e e lì il progetto era un pochino meno virtuoso nel senso che eh, era il primo tentativo di provare a fare qualcosa di un pochino più corposo, di uscire dalla logica del, del del video che esce sulla notizia e all'epoca ovviamente l'argomento principale era il Covid. Eh, quest'anno invece abbiamo provato a fare una cosa che alzasse un pochino la stricella, se dal punto di vista del minutaggio, sia dal punto di vista, come dicevi tu, che avesse la dignità di stare poi dentro una sala cinematografica. La speranza è quella di esserci in parte riusciti. Quello che speriamo che possa succedere per questo importante è stato importante che la gente venisse a vederlo al cinema e sarà importante adesso che lo veda e lo compri sulla piattaforma del Comedy Club.it e capire se è realizzabile questo, questo pro- progetto e farlo ogni anno, provare a raccontare ogni anno, in un domino 24, 25, 26, eh, raccontare l'attualità un po' più larga, questo più o meno è il progetto.
0: Eh, ok, perché la cosa che a me è interessato e che voi stavate anche dicendo riguardo questa cosa di allontanarsi dai partiti, è che voi avete comunque anche degli stand-up comedian all'interno del vostro cast, però ne avete usato anche un po' il linguaggio, nel senso che nella stand-up comedy tu vai a, ehm, ad, ad attaccare più o meno tutto quello che nella società è follia, diciamo così, un po' come fa Gervais nel momento in cui fa gli Humanity e se la prende un po' con chiunque, però non attaccando, non nascondendosi più sotto diciamo, l'ombrello del politico, che il pubblico si sente sicuro perché può additare qualcuno che non è lui stesso e ridere. Invece in questo caso voi avete più seguito quest'idea di prendervela un po' con tutti e tutto perché sostanzialmente poi la politica è anche specchio di quello che siamo noi cioè la politica non è solo quello vestito bene che va sul palchetto a parlare ma è anche poi tutti i giorni quello che facciamo quindi voi riflettete molto questa cosa e io ho sempre percepito in Italia una sorta di resistenza cioè si è sempre preferito il monologhino in televisione l'imitazione del politico perché magari il, il pubblico italiano non è abituato a sentirsi dire guarda che stai facendo questa cosa e sei tu cioè, quello che fa queste cose la trovate questa resistenza nel, nella beh. vostra commedia
1: beh, un po', allora sicuramente è, da un, dal nostro punto di vista ti dico è vero condivido quello che hai detto il, um, noi abbiamo sempre cercato anche quando parlavamo di di partiti di stare più sull'elettore, che cioè, tutti i nostri video sono più sul, ehm, ma partendo dai vari elettori che abbiamo raccontato nei vari video, partendo dai da- da personaggi tipo il Dalemiano, il Renziano eccetera, si andava sempre poi sugli elettori a cer- a, per raccontare ovviamente anche i politici, ma per partendo dal presupposto che poi alla fine l'idea di base è che il eh, il politico rappresenta l'elettore, cioè nel senso la frase ogni paese ha il governo che si merita, la condividiamo appieno: nel senso che poi eh, non abbiamo mai condiviso tanto la, la cosa per cui eh, i politici ladri, eh, i, i ladri cioè eh, quando no, si fa questo ragionamento, spesso per anche deresponsabilizzarsi, no? Quindi non vedere sempre il politico come l'unico responsabile, quando invece se si va a vedere nella società eh, si ritrovano le stesse cose le stesse dinamiche nella vita quotidiana quindi noi abbiamo sempre cercato di raccontare la vita quotidiana è chiaro che farlo comunque sotto la bandiera di un partito eh, uno si può sentire sempre più deresponsabilizzato responsabilizzato da, da questo punto no? E, e invece magari in Italia la comicità soprattutto quella televisiva eh, è sempre andata nella direzione più della parodia che della satira quindi esatto. si è sempre cercato più di, di, di raccontare con tanti programmi anche divertenti, anche belli, ma che stavano più sulla parodia, che in questo momento probabilmente perde anche un po' di forza perché ultimamente no, gli stessi politici traggono vantaggio dalle parodie stesse. Eh, è un paradosso tutto italiano, però eh, perlomeno, non so se è tutto italiano, però sicuramente italiano. Sì, L'esempio più, più classico che facciamo sempre è quello di Antonio Razzi. Se sì, pensi sì, all'imitazione sì. di cosa... Sì. E lui praticamente ha lo stesso De Luca. Ormai eh, vive no, di riflesso. Delle, è lui che imita l'imitazione che fa di lui, Crozza: se, se <ride> è un, un cortocircuito pazzesco eh, da un certo punto di vista. E questo è, è una cosa che è molto diffusa. E in più, penso che si è anche a un periodo in cui. Il motivo anche eh, del successo della stand-up è anche il, la voglia, proprio perché per tanti anni, magari in televisione e nei mezzi tradizionali, media tradizionali, eh, si è sempre fatto un certo tipo di cose, se, si è creata una voglia di, eh, di trattare gli argomenti in, questa, in questo modo, che non è nuovo nel mondo, ma che in Italia... lo è sempre stato un po' sotto traccia sono sempre stati più magari dei comici che non andavano tanto in televisione quindi li vedevi meno è sempre stata più una cosa che trovavi nei locali no? o in teatro ma non non in tv e quindi adesso c'è invece una voglia di affrontare questi argomenti, affrontarli anche in questo modo ma penso che sia una necessità anche di tutti di di farlo e di esprimersi in questo modo proprio perché ci sono state sempre poche possibilità Eh, è chiaro che poi per altri motivi eh, adesso le piattaforme, a meno che non sei appunto i nomi che hai fatto tu in precedenza, Gervais, eh, che a quel punto la ragione a livello mondiale, non vai a rischiare su un comico locale. Cioè nel senso okay. che questa è una difficoltà penso per chi fa stand up anche eh, eh, se, 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 se vai a vedere poi alla fine anche gli spettacoli di stand up italiani che trovi su Netflix o su Prime non sono propriamente lontani da da quello che trovavi negli anni 90-2000, cioè le tematiche affrontate non sono così scomode, perché anche se sono artisti bravi che dal vivo si muovono in un certo modo, la sensazione è che sia su Netflix che su Prime entri in una griglia che comunque è quella un po' solita, no? E qui anche la necessità di andare magari su una piattaforma indipendente per parlare di queste tematiche o di andare dal vivo per cercare, però la cosa buona è che molta gente, molti giovani soprattutto, vanno a cercarsi dal vivo, eh, le, le serate stand-up sono tutte piene e noi comunque chiamiamo questo linguaggio ibrido, perché come hai detto prima non è un film, non è uno special, c'è della comicità ma c'è anche della commedia, c'è un po', c'è un po tutto, anzi se si riuscisse a virare anche nel drammatico in alcuni casi a noi non dispiace affatto, e la voglia di, di mischiare un po' i generi c'è sempre stata, a maggior ragione adesso che comunque c'è questa voglia di, di affrontare gli argomenti in questo modo. Ecco.
0: Eh, riguardo a questo volevo appunto chiedere eh, una cosa che hai detto tu appunto sugli argomenti sul tipo un tipo di stand-up un po' eh, innocua ecco, mentre in verità la stand-up per sua natura è sempre una satira molto eh, verace, credi che sia anche perché un po' si vuole essere accondiscendenti verso il pubblico e un po' perché magari forse c'è ancora qualcosa di sacro che non si può toccare o si ha paura di toccare in Italia?
2: Credo che siano più logiche legate a... a siano più logiche editoriali che in realtà più che autorali, o almeno per, dal nostro punto di vista, ed è il motivo per cui siamo, abbiamo cercato di fare un progetto che fosse il più possibile indipendente, non crediamo per esempio nella cosa che mh, non si possa più dire nulla che politicamente corretto abbia una abbia imbrigliato la comicità o la satira. Anzi, pensiamo proprio che si possa dire tutto. E, e, ed è il motivo per cui abbiamo fatto anche Domino 23, l'abbiamo parlato al cinema e adesso è, è online su una piattaforma, su una piccola piattaforma. Nel senso che eh, esiste cattiva comicità, buona comicità, ma non è vero che non si può più dire nulla. Eh. Questa questa logica del non si può più dire nulla ovviamente entra un po' nel meccanismo della retorica del della della censura che poi, non, che poi non c'è sicuramente ci sono argomenti che è più delicato eh, trattare che non vengono proprio trattati in alcuni contesti
1: Sì, mm. esatto. sono linee editoriali forse un po' di, alc- di alcune piattaforme che soprattutto ragionando a livello mondiale eh, tendono a limitare determinate cose giustificandole anche come scelte legittime ovviamente però quindi magari c'è una difficoltà a, a far diventare mainstream determinati argomenti a parlare apertamente di di determinate cose, quello, quello c'è, ma non è che non si può fare, che magari in determinati contesti si, si sceglie di non fare, ecco, e quindi devi andartele un po' a cercare eh, o dal vivo appunto, o creandoti delle strade alternative come abbiamo cercato di far noi con questo progetto.
0: Ok, perché eh, io, io credo che un pochettino siamo... Se c'è, ci sono tanti ragazzi che vanno a cercarsi spettacoli di stand up è anche perché anche grazie alla di- a una televisione più facile perché puoi arrivare a guardare eh, Trevor Noah, eh, Seth Meyer, Mayer Ways, eh, eh, Chapelle, tanti personaggi che sono molto dando dei bei colpi quando fanno la loro comicità forse si, si è educato un po' di più il pubblico a un certo tipo di 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 stand up un po' più caustica Eh, però è un qualcosa che credete prima o poi riuscirà a sfondare certe pareti e arrivare magari anche nella televisione generalista
2: sai eh, è una una grande domanda nel senso che sicuramente non abbiamo una risposta io penso personalmente che eh, eh, ancora ci sia molta difficoltà da parte di chi produce di intercettare le reali volontà di un pubblico e, e, e poi penso che quel pubblico di cui tu parli sia comunque ancora un pubblico in nicchia, eh, nel senso che poi in realtà quello che funziona, a parte che adesso non, come dire, la difficoltà di chi eh, secondo me produce cinema, produce contenuti per video, per le piattaforme, è proprio quella di capire che cosa funzioni o meno. C'è questa grossa difficoltà adesso, lo vediamo anche noi quando ci capita di presentare dei progetti a interlocutori X. Eh, Quindi sicuramente c'è questa difficoltà adesso, perché il cinema è in crisi, ovviamente, post-Covid, ma non solo, nel senso che è in crisi proprio perché la gente va meno al cinema e i contenuti si trovano in tante altre parti. e C'è, secondo me, una difficoltà proprio editoriale eh, di, di intercettare... Quello che potrebbe funzionare e eh, spesso la scelta, la scelta che viene fatta è quella un po' più facile, quella un po' più, più diciamo, nazional-popolare a, a fronte invece di rischiarsela un po' di più. Ecco, il, il rischio in questo momento, secondo me, non è proprio preso in considerazione.
1: Secondo me è quello il problema, esatto, è, 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 è il rischio. Cioè nel senso che eh, purtroppo ci sono sempre dinamiche, anche può sembrare che entrando delle nuove realtà come Netflix, cioè tutte queste nuove realtà, eh, magari uno pensa, ok, adesso c'è più possibilità no? per fare determinate cose, però sono de- delle aziende enormi, no? sono mondiali, hanno degli interessi mondiali, quindi se, e, nel paradosso eh, rischi al top, cioè rischi con quello che diventa, può restare che una un nicchia, rischio. ma è una nicchia mondiale, non è più un rischio, perché sono, cioè, una volta che sono i comici che hai nominato... Eh, li trovi anche agli Oscar, no? Cioè nel senso quindi sono, sono delle, delle figure talmente grandi che in più c'è un'altra cosa che va detta affrontare argomenti così delicati richiede anche bisogna essere bravi nel senso che loro questi, questi qua che hai nominato lo sono, cioè è una difficoltà comunque notevole, soprattutto essere bravi perché vanno mandati in tutto il mondo, no? Quindi anche con sfumature diverse devono essere... Eh, in un certo senso capiti però la sensazione è che invece ci sia più difficoltà nel, nel, nel produrre contenuti particolari eh, nel piccolo no? quindi eh, nel paradosso è il piccolo che un po' salta da questo punto di vista poi la fortuna è che il live per chi fa il comico ti permette di, di stare sfogarsi. in piedi di sfogarti, <ride> di stare in piedi e magari anche di fare perché comunque su The Comedy Club per esempio ma ci sono anche su YouTube, su varie piattaforme, trovi degli spettacoli condivisi dagli stessi comici che trattano argomenti anche eh, delicati e lo fanno bene per una nicchia magari più italiana e e quindi le trovi. È chiaro che per noi che non facciamo eh, propriamente comicità intesa classica, quindi non facciamo stand-up, ma semplicemente siamo registi, scriviamo, ovviamente è un po' più difficile far piedi, capire sì. determinate, determinate logiche, determinate dinamiche. Ci stiamo provando nel senso che noi comunque continuiamo a portare avanti anche dei progetti anche non indipendenti, che comunque mantengono un'impronta satirica.
2: Sì, c'è, 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 un'altra, c'è un'altra logica che c'è sempre stata, ma secondo me rovina il mercato e lo sta rovinando sempre di più e in maniera sempre più fagocitante, che è la logica del facciamo quello che funziona, che è una logica molto pericolosa, nel senso che quello che funziona ha una durata sempre più breve ormai, nel senso che eh, in quel momento lì sta andando bene quella cosa, quindi si sfrutta quel momento, indipendentemente dal fatto che quella cosa lì poi vada scatolata, vada, vada capita e trasformata per il mezzo in cui poi viene inserita. Eh, era successo a noi quando abbiamo realizzato il nostro primo film, siamo arrivati cristiani, che eravamo incappati in un momento storico in cui c'era la certezza eh, che, che poi si è dimostrata falsa eh, da parte delle grandi produzioni, distribuzioni cinematografiche che i numeri che si facevano su internet si potevano trasformare in numeri da cinema e quindi è, so- è uscito il film di The Jackal, The Pills è uscito il nostro e il risultato ha dato una risposta a questa domanda però di- di- e poi tutto entra in una logica di marketing e commerciale cioè quindi si, pa- si parla di numeri quindi, da quel punto, come è stato veloce dire i numeri si trasformano, i numeri del web si trasformano in numeri del cinema, è stato tanto, tanto veloce fare tre, tre tentativi e poi decidere che quei t- tre tentativi avevano dimostrato il fatto che non si potesse fare, quindi si è smesso di fare. E con la stessa velocità, ancora di più adesso, si decidono i palinsesti, si decidono le produzioni, quindi il target è, che adesso guarda online è 12-18%, allora quello che uscirà, quello che esce è per un target 12-18, indipendentemente dal fatto
1: che il pubblico non sia solo 12-18. Yeah, o okay, che perlomeno ci siano anche delle sfumature nel 12-18, esatto. cioè nel senso che comunque, che c'è eh, cioè nel senso che ci sono varie robe, in più 12-18 viene sempre preso come un pubblico quasi per un certo tipo di contenuti, mentre se vai a vedere la stessa stand up è molto seguita anche dagli under 18. E quindi ci sono tanti mondi che si mischiano Non c'è la sensibilità Ma anche perché secondo me Noi alla fine siamo un mercato piccolo Cioè nel senso che eh, La difficoltà è, è ragionare no, di, di mondo intero Ragionare a livello globale Perché comunque e, e quelle sono le scelte che ovviamente Vanno a penalizzare un po' gli esperimenti
0: eh, ma purtroppo... eh no, quest- Questo è un argomento molto interessante Perché impatta ora c'è questa fissazione degli algoritmi l'algoritmo, l'algoritmo c'è questa fissazione assurda prima erano le ricerche di mercato adesso si è diventate ancora più pigri l'algoritmo il problema è che la storia della televisione e del cinema hanno dimostrato che non puoi avere fiducia nel pubblico nel senso che se guardi le grandi opere tu vai per strada e dici lo vuoi una serie tv su un professore di chimica che prende il cancro e fa la droga? ti dicono tutti di no secondo me cioè ti dicono tutti no che è sta monnezza? non la voglio vedere sarà una palla infinita e poi e... Il Breaking Bad è un successo stratosferico cioè, ma ce ne sono miliardi di esempi non, non puoi eh, devi avere quell'istinto quell'intuito di riuscire a capire cosa può essere buono o meno, ma a a livello ecco di ambizioni io pensavo anche questa cosa, giocando con possibili scenari credete sia possibile arrivare al punto di dire ok facciamo una follia facciamo un musical satirico dove scriviamo insieme non lo so, a Elior e Storie Tese portiamo a teatro una cosa folle nel nostro stile però con la musica eccetera eccetera e creare Oddio, non arriverò al cinema, però arriverò a teatro con degli interpreti, con delle cose. È una cosa che credete anche solo vagamente possibile, riuscire ad andare in ambizioni di questo tipo o no?
2: Ma sai, che l'ambizione è una grossa curiosità, ma che abbiamo sempre avuto, devo dire la verità, nel senso che poi, essendo autori... eh, giocare con i formati e soprattutto con le modalità di scrittura è una roba che ci è sempre piaciuta, tant'è che eh, vabbè, con i tempismi non siamo bravissimi nel senso che abbiamo scritto un libro, è uscito questione prima del Covid, quindi è sparito <ride> la e, sfiga, esatto quindi la sfiga, però abbiamo provato anche a fare un, 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 anche lì uno spettacolo teatrale in un momento in cui sempre per il Covid il teatro è nato lì lì per morire, E quindi no, figurati, è come dire il, il, il non ci siamo mai posti tanto il limite di, 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 del contesto. Sicuramente ci sono ambiti in cui ci troviamo più a nostro agio rispetto ad altri. Il eh, musical, forse, tra i vari che, 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 che si possono citare, è quello che potrebbe darci più filo da torcere. Però, come dire, non c'è, non c'è, non c'è questo, questo limite. Ci piacerebbe dire, realizzare... Mm, eh, insomma, ovviamente intanto una cosa che non abbiamo ancora mai fatto o meglio abbiamo fatto ma in piccolo che è una cosa sulla serialità cioè una, una serie tv o serie per le piattaforme insomma comunque una serie abbiamo fatta una stagione di una che si chiamava Sandro eh, che era uscita su Discovery eh, però era molto piccola appunto che erano da 5 minuti era come dire una bozza di eh, e quindi forse adesso siamo nella, nella fase in cui ci piacerebbe provare a sperimentare quella strada lì e anche metterci in gioco su quel contesto. Eh, però, come si dice, come dicono i giovani, le vie del Signore sono infinite, quindi chissà. I giovani, <ride> eh, giovani, 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 i
0: giovani. I giovani oggi. Giovani che. E, e, e prima appunto eh, vi parlavate di di dramma, di cattiveria. Ecco, io parlo spesso di comicità anche qui sul divano e e dico ai ragazzi, porca miseria una cosa fondamentale che tende un po' a mancare è un po' di cattiveria nel, nella comicità, anche a livello drammatico se prendiamo Fantozzi anche Amici Miei che era molto eh, agrodolce in certi momenti più, più agro che dolce in molte, molte situazioni però anche nel vostro Domino 23 senza dire nulla sul finale è cattivello verso lo spettatore Cioè, avete scelto una cosa di dare un bello schiaffo allo spettatore è una cosa che eh, magari avreste un po l'istinto di dire no adesso voglio fare una cosa super cattiva per mezz'ora ed essere molto più amaro è una cosa che vi piacerebbe esplorare
1: ma sai che alla fine eh, tutte le cose più nostre tutti i progetti più nostri sono sempre agrodolci cioè nel senso che noi non riusciamo mai di indole a dare un finale totalmente positivo a nessuna storia
2: eh, la, la Satira è un
1: po' nemica della retorica esatto, esatto. Cioè, ci, piace proprio, ci piace proprio lasciare sempre eh, l'amaro in bocca su qualcosa sia nel film che in questo progetto che in tanti video anche cioè, eh, anche perché eh, secondo noi eh, le questi due aspetti devono convivere per forza nel mondo satirico. Cioè ci rendiamo conto anche che facendo vedere Domino in sala ad alcuni sketch magari ad ognuno ad una, una, ad una persona diversa perché poi anche quello toccando tematiche diverse ognuno ovviamente sensibile su un qualcosa però facendo queste 30 proiezioni con dibattito finale è molto interessante dal punto di vista dello scambio perché sono state serate davvero belle in cui scambiare opinioni col pubblico, dibattiti anche più lunghi del film in alcuni casi Eh, dove però si si andava proprio a a affrontare questo tipo di di argomenti, era interessante capire come per per ognuno eh, magari uno sketch o un pezzo eccetera era eh, più fastidioso eh, dell'altro e ti giustificava e ti raccontava il perché o magari delle volte che ti veniva voglia di ridere ma allo stesso tempo non volevi ridere per quella cosa lì perché non era giusto ridere per quella cosa lì quindi anche creare questi sentimenti contrastanti, pensiamo sia un po' il senso della satira, no? di non, di non agire solo allora, in un lato, sia battuta, devono, devono, devono per forza convivere ed è anche dal nostro punto di vista il bello, no? il fatto di dire cavoli sto ridendo però c'è uno sketch, per esempio quello con Luca Ravenna, ma te ne potrei dire altri, in cui magari ridi perché fa ridere Luca che bat, fa il battitore di quest'asta di migranti, posso anche più fare spoilerare, però allo stesso tempo viene venduta una persona e no? allora pensi, cavoli, Cazzo. questa cosa qua in forma diversa poi parte dalle parole de, 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 del premier della premier Meloni. e quindi ent- questa cosa qua in parte è vera, no? quindi eh, ti dà da un certo punto di vista un certo tipo di persone dava, dava fastidio come lo sketch di Martina Catuzzi eh, che fa la youtuber eh, sovranista, sovranista, sovranista. Eh, sul fatto che sulle violenze domestiche e sono tematiche che comunque che vengono trattate come se vendesse il, il mascara di turno e eh, chiaramente è una cosa che a, ad alcune persone può sovran- dar fastidio sovran- soprattutto al sovran- pubblico femminile magari dice l'ho capito, il senso lo capisco però, però, un però non mi dava fastidio, non mi veniva da ridere di quella cosa lì, no? E, e queste cose qua poi in altri sketch come quello finale che magari è un po' più lungo che parla appunto un po' dell'algoritmo sono sentimenti che, che, che emergono però pensiamo sia anche il bello
0: sì quello finale a me ha fatto molto ridere perché ci sono stato molto vicino per una delle tematiche che c'è all'interno cioè ovvero che eh come vi raccontavo prima della diretta io sono stato dieci anni in Irlanda eh, anche perché come diceva un mio amico Emiliano a casa mia soldi e paura mai avuti cioè io non avevo niente, niente per fare niente cioè proprio povero davvero e e, e sono sempre stato circondato da gente ah sono precario però vivo in un <ride> castello ristrutturato, io dicevo ma come cacchio sei, povero? Scusami,
1: <ride> cinema, no, è la cosa del cinema. Che poi lì si gioca ovviamente su degli stereotipi che ritrovi nel cinema italiano. E non solo, e in quel caso, lì, appunto, tu trovi queste storie che parlano di precari di studenti. Se adesso devi fare una storia su degli studenti a Milano, e questi studenti a Milano vivono non in, vivono a Milano, che vivono, vivono in due. <ride> vivono in due in un quadrilocale in una bella zona c'è qualcosa che e, sì. e non riescono non sanno come mantenersi con gli studi c'è qualcosa che non va nella storia poi io capisco che il produttore ti dice però non possiamo vedere un appartamento brutto deve essere bello deve però. essere bello <ride> però c'è un limite a tutto nel senso la vera simiglianza nelle storie pensiamo che comunque sia importante no eh, oppure sì. nella, la è dell'algoritmo è intesa anche col fatto che determinate piattaforme se funziona una cosa tendono a replicarla no? quindi magari funzionano gli anni 80 in tante serie e quindi buttiamoci dentro questi anni 80 un po' così eh, che magari in alcune storie non c'entrano niente gli anni 80 no? magari eh, sono un po' forzate eh, e questo ragionamento si può fare su qualunque cosa ed è un po' l'argomento dell'ultimo sketch proprio perché eh, tende a seguire delle griglie nel bene e nel male ma non ci vediamo sempre del dolo eh però semplicemente è per non sbagliare, per accontentare un po' tutti, per spaziare il più possibile, annacchi delle storie che magari sono storie che hanno una loro originalità, e questo ci è capitato anche a noi in prima persona, ti ritrovi a, magari con delle storie che non sono più le storie che avevi in mente, però che rispecchiano perfettamente eh, il, la linea editoriale della piattaforma di riferimento.
0: Sì, no, è una cosa che a me anche dal lato del cinema sempre... Divertito ma anche fatto arrabbiare perché nel senso tante volte vedi in Italia queste storie di idraulico che non arriva a fine mese torna a casa, ciao cara la casa è incredibile i colori tutti armoniosi mobili bellissimi ma quando ma, ma quando ma dove ma è che... perché poi... poi io tipo eh, altre volte tipo in Irlanda quando producevo dei corti così una volta mi ricordo vado a casa di questo attore Viveva in quello che era una sorta di garage che questo tizio aveva riconfigurato ad appartamento ed era una cosa terribile, tipo vado in bagno da lui e mi trovo una lumaca sul soffitto che cammina. Cioè è, è quello che in verità dovresti raccontare se parli di... anche in modo magari comico, non per forza drammatico, però è la, la disonestà assoluta di certi racconti sì. che è assurda.
2: No, no. Era esattamente il tema, un po' di, di, di quello sketch, di finale.
0: E, e lì sul finale, anche, appunto, dicevate gli anni Ottanta, eh, può essere anche perché siamo un po' colonizzati a livello di immaginario e abbiamo un po' dimenticato come raccontare le nostre storie.
2: Direi di sì, nel senso che, però il problema è perché, come dire, quando si parla di scrittura, di creatività, di autoralità, no, non c'è nulla di male, ci mancherebbe ad andare a, come dire, a pescare in qualcosa che, che funziona, e, e, e però il processo che bisognerebbe mettere in atto, adesso senza fare riferimenti a cosa appena, a cose uscite anche di recente, ehm, mi sembra che in Italia ci sia, sì, lo sguardo verso fuori, penso sicuramente gli Stati Uniti, ma non solo, eh, eh, anche la Francia ecco qua, forse è più chiaro il riferimento che sto facendo c'è un po' il limite forse eh, quando poi viene, viene, viene fatto proprio un'idea e che non c'è nulla di male, nel senso che eh, se fatto bene è un processo anzi molto creativo, c'è un po' invece si ferma lì con il processo creativo si ferma, a prendere una cosa che funziona e replicarla eh, senza i it- senza poi italianizzarla molto nella parte dove, dove italianizzare ha l'accezione positiva non negativa eh, senza trasformarla senza reintegrarla facendo veramente un lavoro proprio di copia e incolla che eh, eh, non fa bene a nessuno non fa bene secondo me secondo noi né al prodotto in sé perché diventa un, una copia a carbone peraltro peggiore di, di, del, dell'originale e, e, e in più mh, come dire mh, non ti mette nell'ottica di un mercato in cui eh, se fai quella cosa lì eh, diventi anche meno credibile agli occhi di chi chi è fuori, probabilmente
0: esatto, ma eh, ora per tornare di più su quello che avete fatto voi con eh, Domino 23, a quello che fate voi eh, voi avete parlato di eventualmente fare qualcosa di seriale, c'è qualcosa che magari per voi è una sorta di eh, faro a livello di concept, o un personaggio una produzione, non lo so sparo un nome a caso un um, extra di Gervais o un Mrs. Maisel che è proprio incentrato sulla stand-up però crea un mondo a parte c'è qualcosa che per voi è un, può essere un'ispirazione?
2: Forse il Faro è sempre stato Avendo. Cioè, c'era la prima stagione di Boris quando abbiamo fatto la scuola di cinema noi okay. 14 anni fa. E Boris è sempre stato un punto di riferimento e perché è una serie comica, è italiana, secondo me comunque rimane adesso ad oggi la serie comica italiana miglior scritta della della, della storia locale perlomeno, quindi sicuramente quello riferimento, poi cercando di essere un po' più attuale per quanto la quarta stagione sia appena uscita, ci sono tante cose che guardiamo, abbiamo anche gusti differenti, po' di verità, nel senso che eh, ci sono comici, abbiamo, abbiamo visto quasi tutti, credo quella francese Desperson, eh, cioè il Call My Agent,
0: Call eh, my Agent, ok.
2: E, 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 e Mrs. Mails. adesso devo, devo iniziare la quinta stagione che è appena uscita, eh, ci sono riferimenti, forse se devo dirne uno mi viene in mente più facilmente, Boris, eh, per, 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 per tipo di comicità, eh, Però sono tanti riferimenti. Sì, ma anche perché
1: mischiano, come dicevo prima, c'è anche tutto il mondo della stand up eh, comunque influisce a prescindere nel linguaggio. Cioè, chiaramente le tematiche poi eh, sono in questo momento sono quelle, no? Sono tante contraddizioni che emergono e, e sarebbe bello comunque affrontare tutte queste nuove tematiche, queste argomentazioni che, che adesso comunque sono presenti in tutto il mondo, però dare una chiave che secondo noi è sempre importante avere, non strana, no? perché comunque eh, è, è bene mantenere eh, da un certo punto di vista un, uno stile e, e un tipo di comicità esatto. che è quella nostra, da cui partire aprendosi ovviamente alle tematiche del mondo, perché in questo momento Fare sia a livello satirico che a livello comico cioè se, a livello comico tradizionale se porti ancora il conflitto nord sud non stai facendo secondo noi il tuo lavoro bene a livello di contemporaneità cioè, no? eh, e come nella satira se in questo momento parli ancora di partiti politici stretti e di dinamiche interne al pd eh, non stai facendo bene il tuo lavoro perché non sei al passo con i tempi cioè, la gente per strada non parla di queste cose qua e quindi è bene affrontare tematiche mondiali, globali ma farlo con un nostro stile e quando dico nostro intendo di storia anche italiana perché giustamente penso sia un punto di forza comunque a livello di, di stile e poi penso che le prime persone a cui deve arrivare sono comunque quelle a te vicine, poi dopo è bene che sia comprensibile da tutti,
0: ecco. E Poi basta
1: adattare. adattare C'è cioè la cosa insopportabile dal nostro punto di vista, soprattutto in quanto autori, è molto frustrante quando viene presa la serie e viene adattata in Italia. Ma non per altro perché io mi sono già visto quello originale. Cioè, nel senso, eh, se sono serie belle sì, più sì, delle sì. volte, un conto, magari se vai a pescare la serie sconosciuta coreana e la capovolgi non so, fai una roba. Ma se vai a pescare le serie francese, inglesi, americane, eh, cioè spesso ti sei già visto quell'originale o perché mi devo vedere l'adattamento italiano che magari è fatto anche con meno soldi? Co- cioè non lo so, non ha molto senso. Dall'altro
0: sì, su questo sono, sono d'accordo anche perché tante volte si rischia anche di essere disonesti col pubblico perché magari il concept originale ha, è molto più ancorato a certe realtà che magari da noi sono completamente diverse e non vengono tradotte ade- e non si traducono adeguatamente però ecco un'altra cosa l'ultima cosa che volevo chiedere che mi faceva molta curiosità era. io seguo tantissimo youtube da sempre e negli ultimi anni tipo sono, mi sono appassionato di Hot Ones non so se lo conoscete quello delle alette di pollo che intervista le persone
1: sì, eh, di l'ho visto ma non, visto, ma non, non, so, non so molto
0: e vabbè sostanzialmente la cosa interessante è che lui ormai è esploso ormai intervista personaggi sempre più famosi eh, ha il suo format eh, e anche parlando col New York Times qualche settimana fa gli hanno chiesto ma tu vorresti andare in televisione e lui ha detto no col cacchio io sono felicissimo di avere il mio mio piccolo regno online e di gestirmelo come voglio di essere libero sotto certi punti di vista eh, non può essere una sorta di cioè, co- dire chi se ne frega dalla televisione o magari nel cinema che possono essere avventure che possono capitare però con una forma e un linguaggio diverso online sono libero di fare quello che voglio e di arrivare più direttamente al pubblico e di gestire tutto è comunque un qualcosa che mh, voi ci tenete a continuare a sviluppare, rivisitare col vostro canale o con qualsiasi altro tipo di progetto è una possibilità che effettivamente vedete come 100% libera quella di stare online? Cosa, come vi volete muovere nel senso? Perché magari anche chi vi segue dice: Ah, voglio più contenuti online, cose di
2: questo eh, tipo. Guarda, allora rispondo, risponderò così. Eh, la volontà è sempre stata quella di essere il più possibile indipendenti, del motivo per cui siamo nati e abbiamo continuato a creare contenuti su YouTube. Eh, YouTube è fondamentalmente la piattaforma. Eh, il problema nostro rispetto a, adesso non neanche io ho visto i contenuti non ma ne posso immaginare, sono interviste il problema nostro è squisitamente produttivo nel senso che per realizzare un video anche di 4-5 minuti eh, l'abbiamo fatto per anni, l'abbiamo fatto in maniera estremamente come dire battagliera e, 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 e piratesca però diciamo di base è, è, è servono degli attori delle attrici, una troupe, eh, dell'attezzatura tecnica del tempo, di, 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 di scrittura, di ripresa, di montaggio è, è, è un meccanismo che anche noi crescendo come cosa di produzione in no, location. Insomma, non, non puoi mettere dentro
1: brand perché è un po' faticoso esatto. ah, a livello satirico. Sì. Abbiamo sempre fatto la
2: scelta etica appunto di non avere mai, eh, di non fare mai lavori pagati da un marchio, da un brand, se non, non nel caso in cui fossero delle Hollus o delle ONG, e, a, a cui, per cui sposavamo una causa che era di carattere, carattere etico politico. Però, di base ecco, la, la, la cosa, la difficoltà, l'unica vera difficoltà, perché sennò no non avremmo. Avessimo un mecenate che, che, che <ride> sovvenziona, per noi sarebbe perfetto, cioè, se, se coprissimo i costi di una produzione, e, e, compresi i nostri, su un progetto anche come domino, al di là del cinema che era, era il perché vol, si voleva incontrare il pubblico, quindi c'era una motivazione che umana, eh, avessimo avuto i costi coperti, probabilmente la, la, Poteva essere anche eh, pubblicato eh, su YouTube gratuitamente, come come è successo col primo. Purtroppo c'è un discorso, dico purtroppo perché sarebbe utopistico e bello che fosse il contrario, ma purtroppo c'è proprio un discorso di un limite puramente produttivo, cosa che invece per un YouTuber o per uno che eh, riesce a a trovare una maniera più più facile, anche perché c'è questo falso mito del fatto che con le visualizzazioni di YouTube si possa... eh, eh, vivere barra guadagnare sì, si può, ma ovviamente creando una serie di contenuti, creandone tanti, tanti vuol dire uno al giorno una settimana e facendo uno sfracello di visualizzazioni, ecco eh, quello è un un altro sistema, purtroppo noi il mezzo lo conosciamo l'abbiamo sempre amato, ci abbiamo sempre lavorato, ma non è mai stato per noi un mezzo per riuscire a sostenerci, tant'è che facciamo poi anche altro nella vita che non è eh, un pesce vendolo, è sempre legato al mondo comicità, scrittura, comica, video. Tuttavia, per, con un altro nome, per contesti, per, in un mondo in cui siamo casa di produzione di video e non siamo nel tasso di Ok, Ok.
1: Però sarebbe bello, bello, molto bello. Dire, la cosa come concetto sarebbe molto bello. Però, è, è, molto, è molto difficile da questo punto di vista per tutti quelli che fanno contenuti diversi, no? Quindi anche far capire che eh, sono due video, sia quello che citavi tu che il nostro, ma sono costruite e fatti in modo diverso. Poi in più è chiaro che chi ha un mercato eh, banalmente statunitense, quindi di conseguenza mondiale, eh, ha una sostenibilità e dei numeri che ovviamente sono difficilmente replicabili in, in un mondo di nicchia. Cioè chi ce la fa in Italia sono quelli o che giocano a videogiochi, magari, o che comunque eh, sono pochi, no? Perché anche è comunque complesso, sono quelli che lavorano tanto sulla quantità e sulla facilità di fare. Poi ovviamente si apre un mondo anche sui social, che vabbè questa è un'altra cosa un po' più ampia, però non per forza tutti i social network sono completamente liberi sempre. Cioè, questo sì,
0: ci sono tanti, tanti caso, problemi.
1: Perché anche lì non avendo un editore spesso ti confronti con un algoritmo banalmente meccanico per cui dici determinate parole o fai determinate cose vengono subito segnalate e a quel punto nel dubbio vengono tolte, questo ci è successo anche a noi personalmente e magari spesso se tu ci lavori su una cosa eh, per farla vedere il più possibile poi ti capita come è capitato anche a noi Comunque non è sempre bellissimo, no? Perché magari senza un motivo valido, proprio perché non puoi rapportarti con un editore, con delle persone, ti ritrovi il problema opposto. Cioè che per una, una scena in cui si vede una cosa che non si deve vedere o una parola che non si può dire eh, il video, nel dubbio, viene tolto, no? Sempre per il discorso che si faceva in precedenza legato e questa cosa qua. Comunque per chi tratta argomenti, chi fa comicità, chi tratta argomenti. Però sai, il comico c'ha sempre poi lo spettacolo dal vivo per noi il mezzo uh, per arrivare a quello video quindi per noi è un problema anche più grande rispetto a un, sì. di... è un vincolo non da poco eh.
0: ok benissimo E l'ultima cosa prima di lasciarvi andare avete qualcosa di nuovo in lavorazione del quale potete parlare piccole anticipazioni
1: Ma il... Allora stiamo scrivendo più progetti siamo ancora in fase di di scrittura e quindi c'è la voglia e la volontà sempre di portare avanti faremo sicuramente dei nostri contenuti comunque indipendenti classici tipo quelli che abbiamo sempre fatto su youtube continueremo comunque a farli sui vari social quando verranno delle idee secondo noi buone continueremo a farli quel formato lì non lo, non lo abbandoniamo e... Sarebbe bello fare un altro progetto indipendente, non per forza domino, ma tipo domino, cioè lavorare sempre su su questo schema qua. E poi abbiamo dei progetti un po' più corposi, un po' più complessi, eh, appunto quello seriale, eh, che è un altro film. Stiamo scrivendo più cose, stiamo cercando di capire cosa può interessare di più. E quindi capiremo, spero presto, quale Siamo ancora
2: in fase un po' embrionale, quindi non... Non è tanto per per non fare spoiler.
0: Ancora sta nascendo, diciamo.
1: L'idea è è quella. Ci sono già dei progetti impostati e speriamo di di, di entrarci del
0: tutto. Ok, perfetto. Quindi mettiamo così. Chi vi segue sa sa che c'è qualcosa che arriverà. Quindi arriverà, ragazzi. Non vi preoccupate. Abbiate fede.
2: tanto c'è Domino 23 che comunque è abbastanza appena arrivato esatto.
0: esatto, è bello fresco è su thecomedyclub.it ragazzi, io ve lo consiglio tantissimo perché comunque sono meno di 60 minuti più o meno di, di, di special è, è super divertente è super fresco, gli argomenti sono tutte le cose che fanno triggerare eh, i, i più, come dire i più sensibili diciamo così i più sensibili e, e, e però è, molto, è davvero molto divertente io vi ringrazio ragazzi per essere stati con me oggi per l'intervista per le tante per le cose che avete detto e ci sentiamo presto per il prossimo progetto per qualsiasi altra cosa
2: molto volentieri grazie grazie mille, mille. Grazie. Grazie. ciao
0: ciao ciao, ciao. ciao. ciao, ciao. A questo punto ringrazio nuovamente i ragazzi del Terzo Segreto di Satira per essere stati con me in puntata, spero che la chiacchierata vi sia piaciuta, che il minutaggio aggiuntivo, siamo più nei ritmi delle vecchie puntate dove si scofonava un minutaggio bello aggressivo, spero che ne valga la pena, sono convinto che ne vale la pena perché ragazzi hanno dato tantissimo di cui parlare hanno veramente dato tanto in, in chiacchierata e ora passiamo alla recensione andiamo dritti dritti alla recensione e partiamo dalla primavera in oriente che come da introduzione in questa settimana ha due recensioni non una perché vi ho voluto dare tanta roba perché c'era della roba della quale avrei potuto parlare non in oriente non di primavera e ho detto no, stavolta passo, voglio dare ai ragazzi qualcosa di veramente bello. Partiamo da un film del 1983 che trovate su Sky e Now e che è Project A Operazione Pirati. Regia di Jackie Chan e Sam Hung, anche se questa cosa non è chiara perché in film, nel, nei credits, viene accreditato solo Jackie Chan nei titoli di testa. In verità poi, in, um, se guardiamo su MDB e su altre informazioni, viene accreditato anche Sam Moong. Quindi è un po' un mistero. Diciamo Jackie Chan e Sammo Moong. Sceneggiatura Jackie Chan e Edward Tang, anche se anche qui nel film viene accreditato solo Jackie Chan. Gyo Pi, Yuizu Chung. Eh, musiche Sin Tin Lai e Nicolas Rivera. Cast Jackie Chan, Sam Hung, Biao Yuan e tanti altri. Durata 105 minuti, 1 ora e 45 Distribuzione italiana mai al cinema però è stato portato da Notorious, almeno dalla presentazione di Sky si parla di Notorious, quindi questo è quello che riporto. Di cosa parla il film? Siamo ad Hong Kong nel 1800 e mentre gli inglesi sono occupati a governare le terre, i pirati sono i padroni dei mari facendo razzie dalle imbarcazioni che incontrano. Nonostante vari tentativi la guardia costiera non riesce a sconfiggerli, i pirati vantano infatti importanti conoscenze tra gli altri ufficiali inglesi grazie alle quali riescono a sventare i piani della guardia costiera. L'ufficiale Dragon Ma è però determinato a porre fine a questa storia sconfiggendo i pirati e il loro capo grazie all'aiuto dei suoi amici e colleghi. E aggiungerei di Sam Hong. Allora, perché vi voglio parlare di questo film? Voi come sapete, io amo tantissimo il cinema di arti marziali, mi piace proprio tanto. Jackie Chan è uno dei miei eroi assoluti e io vivo con la speranza che prima o poi riuscirò anche solo a incontrarlo e dire ciao, stretta di mano, arrivederci, perché è uno dei miei eroi di di sempre, amo il suo cinema, amo la sua interpretazione delle arti marziali, attualmente non esiste un suo erede nel cinema eh, di intrattenimento e sarebbe bello se arrivasse ad esistere, ma credo sia un unicum, credo sia... Perché Jackie Chan è un po', ora non voglio stare qui a fare il discorso, magari prima o poi si farà un beta max a riguardo, però Jackie Chan è un po' Buster Keaton e Bruce Lee, cioè questi due che fanno una fusione e diventano questo essere mitologico che ha la follia e il, la poetica scansonata di Buster Keaton, però c'ha le arti marziali di Bruce Lee e quindi è, unisce le due cose. Comunque, al di là di questo, voi sapete che io non amo tanto e se... Vi ho parlato l'anno scorso di Story del primo capitolo, vi dovrei prima o poi fare un, un discorso su tutta la trilogia, questa volta vi porto questo Project A, Operazione Pirati, che è un film improbabile perché tu dici, ma veramente Jackie Chan con i pirati, con gli inglesi colonizzatori, come ce l'hanno messo nel mezzo? Anche perché il film è una commedia. Allora straordinario, cioè per quanto uno possa dire ma no, dai come fa a funzionare una cosa del genere io vi dico sempre una cosa, io rinnovo sempre una cosa quando parlo dei film di Jackie Chan fatti in Cina o comunque nel cinema d'azione d'Arti marziali di Hong Kong, non ha nulla a che vedere col cinema che ha fatto a Hollywood perché quello che vedete da Polistori a tanti altri a questo stesso eh, Project Aid Operazione Pirati è totalmente diverso è cento volte migliore cioè la cosa paradossale è quella si è sempre detto anche poi nelle varie interviste con Jackie Chan gli stunt, le coreografie, tante cose che lui faceva in Cina a Hong Kong nel cinema arti marziali a Hollywood neanche morti gliele facevano fare cioè era proprio fuori discussione un po' perché era folle il cinema di Hong Kong e un po' perché è l'unico su set capace di fare quella roba lì Nel senso che nel cinema d'alti marziali di Hong Kong era lui il maestro, però attorno a 742 artisti marziali e stunt che lavorano con lui. A Hollywood è lui e poi di fianco, non lo so, Owen Wilson, Chris Rock, sì, qualche ottimo stuntman, ma non nei livelli di lui che si lancia da una macchina in corso, che si lancia da un tetto rompendosi una gamba, o che si fa tutto un palo giù, come in Polistori, la famosa scena... È una di quelle che è rimasta nella storia del cinema. Quindi, quando guardate i film a Hong Kong, anche qua a di fianco Sam wong cioè un gigante, dovete tener conto che il livello delle coreografie, il livello delle arti marziali, il livello della spettacolarità, per quanto sia un film dell'83, è fuori di testa ancora oggi quando guardate ad esempio anche un film come Ballet Train che mi è piaciuto è inferiore sotto ogni punto di vista a livello di arti marziali coreografie eccetera eccetera rispetto a questo non esiste un film d'azione di commedia tranne John Wick che è un estremo incredibile meraviglioso è bello per tanti altri motivi però non esiste niente di questo tipo e fate conto che guardato anche adesso per quanto alcune cose tecnicamente vi possono sembrare un po' non al 100% non fluidissime anche perché siamo nell'83 però in linea di massima è un film che io me lo sono rivisto perché io tendo a rivedere i film per potervene parlare questo è uno di quelli che trovavi un po' così non non è che lo trovavi proprio trovavi Eh, i miei ricordi sono che lo trovavi nel mercato non proprio legit diciamo così all'epoca quando potevi entrare in contatto con un film di Jackie Chan però sta di fatto che è uno di quei film meravigliosi che ha un come dire un livello anche avvenieristico di, di, di tante idee e poi arriverò su una cosa che me ne sono accorto riguardandolo che ho detto cavolo quella roba qui è proprio rubata e ora ve lo dirò però quello che stavo dicendo era che e riguardandolo, ho riso tantissimo, cioè, mi ha fatto proprio ridere, mi ha divertito, mi ha intrattenuto. Tante scene ho detto, oh Dio, come si sono fatti tutti male. <ride> ho proprio detto così. Nonostante poi siano andati avanti con la scena, però, in tanti contesti, ho proprio detto, porca miseria, qua si sono fatti tutti malissimo. E si vede dalla scena che si sono fatti tutti malissimo però è un bel film, cioè proprio un bel film di intrattenimento ed è una bella commedia, perché anche qui nel fare la commedia con i pirati, eccetera, eccetera ci hanno messo veramente tanto impegno. Eh, c'è una scena anche di un arrembaggio in alto mare, ci sono proprio de- delle scene fantastiche, meravigliose. Sammo Hung, poi ecco, voglio ricollegarlo visivamente a tanti di voi che magari non sono amanti delle arti marziali, però Sammo Hung, se ricordate quella serie Più Forte Ragazzi, il quel poliziotto con la, la rigabrizzolata asiatico, bello in carne, che però picchiava tutti, quello è Sam Wong, e lui è sempre stato così, cioè lui contrariamente a Jackie Chan e altri, non era diciamo in forma, non aveva il physique du role, però come artista marziale era un drago, e soprattutto è un grande coreografo e un grande eh, stunt coordinator, cioè, nel cinema di Hong Kong è venerato giustamente perché era un grande e mettere lui e Jackie Chan insieme è stata una cosa straordinaria loro se non ricordo male avevano fatto prima di questo film un altro film che però era andato così così perché il bilanciamento dei loro due a schermo non era stato utilizzato bene, loro comparivano un po' poco se non ricordo male, da, dalle critiche che furono fatte a quel film. Qua invece loro sono molto protagonisti e hanno una dinamica particolare. Poi c'è anche il fatto che nel doppiaggio italiano loro sembrano quasi gli stessi personaggi di quell'altro film, quando in verità non lo sono. Eh, comunque, ecco su Sky and Now lo trovate. Ho provato a mettere l'originale. Non so se è stato un bug della riproduzione, però, nonostante mi desse l'opzione originale. Era sempre col doppiaggio italiano, quindi lo, doppiate, lo trovate doppiato in italiano. Che, vi dico la verità, fa bene per il tipo di film che è. Onestamente, sarebbe meglio vederlo in una bella. Ecco, dovrei informarmi se esiste magari in fisico una bella, ehm, una bella versione restaurata, perché sarebbe il caso di averla visto il film che è. Però, ecco. Non, non, che ci sia o che non ci sia fa niente allora perché è un film che vi consiglio? ed è straordinario prima di tutto come vi dicevo è stra divertente seconda cosa è una commedia ed è bello come inizia è una commedia che ha quell'umorismo asiatico che poi molti di voi riconosceranno se non guardate magari tanto cinema asiatico anche di, di commedia anime manga se guardate tante animazioni riconoscerete alcune cose perché è quel tipo di commedia un po' macchiettistica sopra le righe e anche in live action funziona e in alcune scene, soprattutto all'inizio ci sono un paio di scene che è teatrale ma non nel senso che sembra una pista teatrale è teatrale nel senso per come è esagerata seppur fa ridere però ecco, c'è questa il film praticamente comincia che loro sono nella marina Jackie Chan è questo componente della marina militare, della guardia costiera ecco, più che altro e che non riescono a prendere i pirati, hanno questo contrasto con questi della polizia che loro odiano e sono in questo locale e si menano tutti, c'è questa super scazzottata e parte così ed è molto eh, sopra le righe, molto divertente, Molto i personaggi sono super sbadati, eh, sono assurdi nel loro modo di essere comici, sono veramente uno più scappato di casa dell'altro poi c'è, ci sono quelle battute tipicamente loro del tipo oh no guarda dimmi a madre che se sono venuto a mancare perché ho, ho portato avanti l'onore de, del mio nome eccetera eccetera e, e l'altro gli fa vabbè ma okay, ok farò questa cosa, se potessi prendere il tuo posto ah puoi prendere il mio posto, no no ma scherzavo vai tu c'è cioè questo tipo di battute molto, molto loro per certe cose dove magari c'è uno che è un drago effettivamente a fare arti marziali però un po' un vigliacco si, si, si scappa via e questo tipo di comicità super asiatica orientale il film è tutto così se conoscete l'umorismo di Jackie Chan sapete già cosa aspettarvi però ecco la cosa bella è che poi nelle coreografie ci sono scene di una spettacolarità Scene di scazzottate, veramente belle, ben orchestrate, ben coreografate. Qua la regia non è bella come Polistori. Polistori ha dei momenti in cui la regia è pulitissima, è curata bene. Qua non è a quel livello, ok? Però è, è un bel film che proprio ti diverte, ti intrattiene, ti dà delle scene che inseguimenti spettacolari che fanno nei momenti spettacolari con dei momenti di comicità e la cosa che vi volevo dire è che siccome loro cominciano in marina slash guardacostiera quando poi c'è un casino e l'ordine viene smantellato finiscono in polizia e c'è questa parte del film dove loro diventa scuola di polizia cioè fanno l'addestramento però c'è quello che odiano e quindi partono scherzi cose e io ho detto siccome scuola di polizia è dell'84 e poi il sistema è molto simile c'è un gruppo di reietti mezzi scappati di casa perché loro sono uno più scemo dell'altro che non sono un po' dei perdigiorno finiscono in polizia perché vengono un po' buttati dentro E finiscono però a indagare in un caso molto grande perché il protagonista che è Jackie Chan si fissa con questo caso molto grande e ci sono diversi personaggi eccentrici e per quanto sia tutto virato in commedia il caso è un caso cioè effettivamente che ha un senso non è una roba buttata lì cioè per quanto basilare la scrittura ha comunque senso quella cosa che viene raccontata e guardando quella parte di addestramento così ho detto scuola di polizia, ho ricontrollato, Ed è l'anno dopo, dell'84 ma vuoi vedere che qualche furbacchione approfittando del fatto che all'epoca magari quel cinema non arrivava così tanto negli Stati Uniti ha detto rubiamolo questo project di operazione pirati rubiamo il concept passandoci scuola di polizia non so poi... Ora non ricordo come è nato scuola di polizia, dovrei andare a indagare, ma mi è venuto il dubbio. Questa è una super speculazione mia, eh? non è che c'è qualcosa di vero, in verificato in quello che sto dicendo. Però ecco, prendetela come un ragionamento, perché è così, un ragionamento che io ho fatto guardando il film. Ho detto, ma non è che gliel'hanno rubato di pacco a Jackie Chan e l'hanno poi fatta a modo loro, in modo molto simpatico, perché poi scuola di polizia, per quanto limitato, è un classico e soprattutto non ha la fattura delle belle scelte scene d'azione che ha questo eh, operazione pirati del quale esiste anche un sequel e forse anche su Skank quello, però onestamente non l'ho visto il sì, sequel, lo dovrei vedere non l'ho proprio mai neanche sfiorato però se non ricordo male forse ho visto delle scene quando si parla di grandi scene di arti marziali, forse non sono neanche sicuro, credo però ecco, tutto, dovrei guardarlo sai di fatto chiudo questa, questo mio consiglio, project A Operazione pirati io vi dico la verità sapete non vi sto a consigliare un film in modo sbarellato guardatelo cioè se vi volete fare una bella serata a divertirvi guardandovi un film che è semplice nella sua scrittura non ha grosse pretese è un film commedia non ha nessun momento di comicità demenziale nel senso di non lo so. Demenziale all'americana. Quindi le cose super volgari tipo Rutti. Score non ha quel tipo di comicità che può essere anche invecchiata per certi versi. Perché dici: Mio dio, com'è infantile? Com'è? Dio mio, <ride> non fai così? No, è sta roba veramente invecchiata male. Non è quel tipo di di produzione, ha una comicità molto basata appunto sulle arti marziali, sull'assurdo dei personaggi, ci sono delle belle coreografie, ci sono tanti momenti in cui farete come ho fatto io, aia che male che si è fatto perché ci sono davvero delle situazioni in cui lì anche gli stunt, le comparse in cui sba- o oh, lo stesso Jackie Chan sbattono la faccia per terra e sbattono la faccia per terra male. Dici lì non c'era una cosa, lì ha sbattuto la faccia. E effettivamente si è fatto male. E poi nei titoli di coda che c'è qualche dietro di quinte vedete abrasioni, tagli sono fatti seriamente male in alcune situazioni, come era quel tipo di cinema. Però ne vale davvero la pena a livello di spettacolo. Cioè film è. Straordinario, io, io ve lo consiglio davvero. Vi fate una bella serata, anche se volete fare una bella serata non tanto da soli, ma anche oddio, da soli, io me sono ricordato da soli, sono divertito come un matto, ma se ve lo guardate anche con gli amici. Una serata a cinema con gli amici per divertirvi. Una pizza, due birre, vi guardate questo Project e vi divertite come i pazzi, e non a discapito del film. Io quando vi consiglio questi film, ci tengo a specificare anche questa cosa. Altre volte uno a guardare i film magari in compagnia a un certo tipo di film, tipo uno con tre lettere tutte uguali che ormai non cito più perché ho capito che se ne parli anche minimamente male non si può, comunque quel film lì tu ridi del film, anche se tanti non lo vogliono ammettere, ridi, ridi a discapito del film. Cioè, o meglio, sp- ma discapito, ho sbagliato, a- alle spalle del film. A volte inconsapevolmente, però è quello che ti fa ridere e ti scatta il divertimento. Questo film, invece, ridi con il film, grazie al film. Ed è tecnicamente straordinario a livello di azione arti marziali, qui sì che è davvero bello. Coreografato bene Sammo Hung, lasciatelo stare, è veramente un drago. Insieme a Jackie Chan è straordinario, quindi... Project A, Operazione Pirati, lo trovate su Sky Now, guardatelo e divertitevi perché è veramente un gran bel film commedia di arti marziali. Veniamo invece a un film che, nonostante sia del 2000, è, ho visto in anteprima perché esce in Italia il 27 aprile. Quindi, il 27 aprile arriva l'opera prima di Bong John Ho, inedita in Italia, che è Cane che abbaia non morde. Sceneggiatura di Bong Joon Ho, Jin Ho Song, Derek Song Tai Wong, D.O.P. Yong Kiu Cho, Musiche Song Hoo Ju, Cast Song Ji Lee, Be Adona, Boduna, non mi ricordo la pronuncia, Ho Jun Kim, durata 108 minuti, quindi un'ora e 48 minuti circa, distribuzione italiana PFA Films e m cinematografica, che ringrazio perché sono andato all'anteprima ed è stato molto molto gradevole. Film, come dicevo, mai distribuito in Italia, la prima volta che arrivi in Italia, sempre a riprova, come vi dicevo anni fa, che non è che c'è eh, che semplicemente si è scoperto un certo mercato e quindi alcune opere arrivano finalmente o ritornano eccetera eccetera perché ci siamo aperti a questo tipo di cinema meraviglioso in, ah, sarà o è in sala dipende quando state ascoltando vi ricordo il 27 aprile debutta al cinema con i sottotitoli quindi originali con sottotitoli il regista è quello di Parasite e, e c'è Beedonna che è Duna o, ehm, come si pronuncia in cinese chiedo scusa la pronuncia sarà 100% sbagliata però ha recitato in Mister Vendetta The Host Broker è un'attrice e forse l'attrice più famosa del film di quelle che è diventata col tempo molto famosa è un film che in patria inizialmente non è andato bene è un film che è uscito era chiaramente un bel film ma per qualche ragione non ha raggiunto il pubblico è arrivato dopo, è cresciuto dopo tant'è che Bong Ho ha avuto la, car- la carriera che ha avuto Comunque, di cosa parla? La trama è stra semplice: è la storia di questo aspirante professore, ricercatore, che vorrebbe diventare professore universitario, che quindi è sostanzialmente un un poveraccio, precario, eccetera, eccetera, che vive in questo palazzo e ha problemi con questo cane che abbaia. Il cane che abbaia non morde. Ha problemi con questo cane. Fa una che cerca di liberarsene, succedono una serie di quivici cose orribili. E lui entra nel giro di una storia che vede lui protagonista con l'ossessione per questo cane. Tutte le cose che le conseguono. La rincorsa di, questo, di questa cattedra da professore per potersi affermare, e allo stesso tempo il contrasto col personaggio di eh, Baiduna che praticamente eh, lavora per l'amministrazione del condominio e rimane invischiata diciamo in questo caso di cani spariti perché poi ce n'è più di uno, c'è tutto un casino e c'è un confronto, scontro amicizia, quello che è tra i due personaggi questa è più o meno la trama allora io vi posso dire una cosa, già da questo film si vedono alcuni stilemi di Bong Joon-ho come regista Eh, si vede la sua capacità di giocare con le mescolanze di regia di sensazioni, cioè c'è un momento in cui, questo film che è una commedia abbastanza pura dove comunque si ride dove ci sono tanti momenti in cui ha, c'è un racconto molto assurdo um, della Corea del Sud però si ride poi vi entrerò un po' di più nei messaggi del film però ci sono dei momenti in cui sembra quasi, ha un carattere quasi thriller per alcune inquadrature in alcuni momenti diventa proprio cartunesco in alcuni momenti anche per a livello di montaggio si cerca un tipo di inquadratura che è proprio da cartone animato volendo perché è quel tipo di i personaggi diventano davvero ridicoli in alcune situazioni perché rincorrono determinate cose che loro che son... non sono così tanto suonano assurdi nel rincorrere certe situazioni, quindi alcune cose sono cartonesche per come vengono messe in scena. In alcuni momenti diventa anche un po' Come so a thriller orrorifico forse un po' tanto come termine, però un po' thriller horror. Cioè c'è questo personaggio a un certo punto che racconta una leggenda metropolitana e il modo in cui è messo in scena la situazione, come si innesca questo racconto, come lui racconta la roba, il modo in cui è inquadrato, usando certe schem- sgambature, la fotografia, eh, la posizione della macchina, quindi i movimenti, la luce è veramente un cambio di tono e lì ci sono un paio di situazioni che fai ok interessante ma in generale il film non è è mai statico ha sempre delle soluzioni di messa in scena di regia di fotografia che sono sempre interessanti non è mai noioso nella sua ricerca visiva e per essere un'opera prima Bong Jo mostra una grande maturità sia nel plot che appunto nelle soluzioni come linguaggio come regista mostra di essere veramente matura e di avere sempre cose interessanti da dire non siamo ovviamente a livello di eh, quello che vorrà più avanti nel senso che eh, se guardiamo Paras e altre cose è chiaro che andando più avanti sperimentando di più col suo linguaggio avendo possibilità anche diverse rispetto a un'opera prima il suo modo di giocare con lo schermo, di riempire lo schermo, di mettere dinamicità nello schermo è diverso. Hai più attori, hai delle location diverse, delle situazioni diverse, hai possibilità di scrivere uno script ancora più eh, ardito e quindi. È chiaro che puoi usare di più e ti puoi esprimere di più. È anche l'esperienza per poterlo fare. Però è una di quelle opere prime che negli anni 2000 credo che se fosse arrivata anche qui da noi tutti avrebbero detto ok questo regista è interessante va tenuto assolutamente d'occhio anche perché è una sorta di satira anche qui sempre della Corea del Sud e quello che a me piace di quello che fanno nel cinema sudcoreano e che noi abbiamo smesso un po' di fare è di fare una cosa alla Monicelli nel senso non perché il film ha dei toni da Monicelli eh Cos'è? Chiarisco ora subito il concetto. È una cosa che abbiamo anche detto quei ragazzi del Terzo Segreto di Satira. Nel senso che per dipingere la politica, per dipingere le problematiche di un paese, non deve andare solo ed esclusivamente al potere. Tu puoi partire anche dal quotidiano, dalle persone che compongono il tessuto sociale, perché sono quelle che fondamentalmente ti raccontano davvero qual è il quotidiano, quali sono le idiosincrasie, quali sono i vari problemi che si incontrano all'interno di una società e che creano delle parti di noi che dobbiamo contestare e che dobbiamo illuminare per far capire che c'è qualcosa che non funziona. In Amici miei, ad esempio, i protagonisti sono il dottore, il conte decaduto sono questi personaggi non è il politico non è il premier non è l'esponente televisivo non sono questi personaggi di primo piano di potere che la satira molto spesso attacca anche perché lo scopo è diverso come in Fantozzi cioè, si racconta l'italiano medio e a partire da quello si racconta quali sono le problematiche anche drammatiche dell'italiano medio qua per dipingere la società coreana dei primi anni 2000 che era in, in viaggio verso quella poi turbo capitalista super sviluppata con quella di Parasite ecco. era in viaggio verso quella destinazione qua anche qua si sceglie un poveretto che vorrebbe fare il professore universitario per fare il professore universitario per non essere più un fallito e un poveretto deve scendere a determinati compromessi ha una moglie che è incinta che ha un lavoro ma affronterà determinate problematiche ci sono degli altri personaggi compresa la coprotagonista che in quello che fa è persa che sembra mirare a, a delle mire delle, de, dei sogni un po' ridicoli e poco chiari si vede che non è cosa vuoi essere voglio essere quella cosa lì che ora non dico perché è Bella se sarà scoprita nel film, e cerco di raggiungerla impegnandomi a fare determinate cose, ma non è un vero scopo, è un'illusione, ed è un'illusione da disperati, e quindi racconta dei disperati, perché racconta una società abbastanza disperata, ed è interessante il come lo fa, e lo fa attraverso dei personaggi che possono essere molto positivi, che a volte sono esterici, che a volte sono oppressi da da quello che hanno attorno dalla situazione che si sono costruiti dal loro egocentrismo magari in alcune situazioni sono personaggi che hanno luce e ombre che possono essere interessanti il protagonista maschile un po' ridi con lui perché è un cretino e si mette in situazioni assurde un po' è tragico perché non è sempre così positivo ci sono delle volte in cui dice sei proprio un demente ma non nel senso che sei stupido nel senso che veramente sei per colpa di un certo tuo come dire sì potrei riutilizzare il il termine egocentrismo però non è eh, per colpa di un certo tuo oddio c'è un termine migliore anche a livello psicologico però ecco per colpa di quello che sei e che non è una cosa positiva sei arrivato a fare delle cose deplorevoli per delle motivazioni idiotiche e però ha un bel arco dall'inizio del film alla fine del film un arco anche completo insomma è un film un po' di disperati che però è molto divertente e che vi consiglio di andare a vedere primavera in oriente inedito però degli anni 2000 e che vi aiuta a far capire secondo me è così che bisogna fare satira politica in modo perché anche qui non cito l'altro film di riferimento perché non si può però ecco secondo me questo film bong ho è molto più intelligente perché lui sceglie le persone giuste da utilizzare per fare la sua satira e soprattutto perché è molto più onesta ed è un po' meno vanesia ed è un po' meno Costruita per dire, cioè per, fare di, per dare allo spettatore dei contrasti che puoi abbracciare veramente se sei in un piccolo mondo antico, ma non sei nel, nel, nel contemporaneo di quando vivi determinati racconti o di quando assorbi determinati racconti. È un tipo di sartira che trovo interessante anche perché non difende nessuno appunto perché partite disperati altri film per me non funzionano perché giustificano e giustificano indirettamente dicendo ah è il problema sono quelli là sono quelli là che stanno in alto al potere e la satira non è sempre non è sempre è anche ma non è sempre contro chi ha il potere perché se guardiamo lo stand up con medio se la prende molto con con chi anche è anche l'uomo comune, l'uomo della strada, per il tipo di, di, di ragionamenti che applica, e porta in dei luoghi oscuri quei personaggi, o porta in dei luoghi oscuri anche se stesso come personaggio che diventa parte della satira, buttandosi giù. E quindi dovrebbe fare quello. Nel momento in cui la satira per me non funziona è perché è troppo accondiscendente con lo spettatore, gli dà una via di scampo per dire, vedi... Io sono, sono una vittima, io sono un puro, guarda quelli là che schifo, no, in verità facciamo tutti un po' parte del problema. Magari ci può essere qualcuno che è un po' meno parte o che si rende conto che si sono delle cose sbagliate, però non siamo tutti del tutto innocenti. C'è anche l'uomo comune che è molto colpevole del tessuto sociale e che poi forma l'uomo di potere, perché l'uomo di potere tante volte è un'astrazione dell'uomo comune, comunque sono avventurato in un discorso particolare, sta di fatto che io questo cane che abbaia non morde esce il 27 aprile al cinema, andate a vederlo, io ve lo consiglio caldamente, è una gran bella opera prima di Bong Ho. si vedeva il suo talento, si vede la sua intelligenza, è gran bel cinema, vi farà ridere ma vi farà fare anche dei bei ragionamenti, anche se andate a vederlo anche con amici, ne potete discutere, ci tirate fuori tante cose interessanti. Cosa che non potete fare sfortunatamente e qua mi piange il cuore con Operation Fortune Rules de Guerre che trovate su Sky e Now Regia di Guy sceneggiatura Scenziatore Guy Ricci Ivan Atkinson e Marn Davis DOP Alan Stewart Musiche Christopher Benstead Cast Jason Statham Aubrey Plaza, Kerry Elves Hugh Grant, John Hartnett Bugsy Malone è di Mars durata 114 10 minuti 1 ora e 54 minuti quindi distribuzione italiana Sky allora di questo film si è detto peste e Corna perché è un film che doveva uscire 7000 anni fa indicativamente nel, durante il 2022 doveva uscire o 2021, 2022 adesso non ricordo esattamente quando però sta di fatto che per una cosa e l'altra è stato rimandato, rimandato, rimandato tant'è che Gary nel in ha fatto, fatto altra roba sta facendo altra roba che deve uscire ma finalmente è arrivato eh, al pubblico il problema da quello che ho potuto leggere guardando Deadline e altre fonti è che STX Entertainment che è la casa che si è eh, presa l'accollo di distribuire e sostanzialmente produrre questo film si è trovata un po' in cattive acque tanti hanno detto ah no ma perché il film è stato messo di lato perché ci sono gli ucraini come villain a un certo punto e gli ucraini vengono dipinti con stereotipi o vengono dipinti male o sono i villain e quindi si è scattata la guerra non si può fare in verità non è stato questo il motivo per cui il film è arrivato dopo e non ci sono state sostanziali modifiche al film sostanzialmente i problemi del film non sono dovuti a eventuali modifiche da quello che io so non sono stati neanche fatti dei reshoot semplicemente il film ha avuto problemi perché è arrivato all'uscita a ridosso di una seconda diciamo un secondo momento in cui si pensava che il covid stesse ripartendo c'era molta incertezza STX Entertainment non aveva dei fondi per poter andare bene avanti o rischiarsela più di troppo non ha una piattaforma prioritaria dove mettere il contenuto stavano avendo problemi non sapevano cosa fare poi è scoppiata anche la guerra in Ucraina quindi cambiamo un attimo gli animi un po' di cose eccetera eccetera comunque Problemi di distribuzione sono stati, tant'è che negli Stati Uniti è stata Lionsgate a portare il film in sala, ad aiutarli a distribuirlo e a cavarli un po', le, togliergli le castagne dal fuoco. Sostanzialmente sono stati dei problemi un po' economici di distribuzione causati maggiormente dal Covid e sta di fatto che si è perso tempo a distribuire questo film. Poi La guerra in Ucraina, ovviamente, se tu hai degli antagonisti ucraini, anche se non sono loro gli antagonisti principali, può essere un problema ma non è stato quello il punto Ok. allora la trama l'agente speciale Orson Fortune e il suo team di agenti reclutano una delle più grandi star del cinema di Hollywood per aiutarle in una missione sotto copertura e poter sventare la minaccia della vendita di una nuova e letale tecnologia allora il film è uno dei peggiori gairici senza troppi indugi io parto così, è Veramente uno dei peggiori film fatti da Guy Ritchie, perché vorrebbe essere una sorta di Mission Impossible, no con il suo Orson Fortune, che è il suo agente superabile, eccetera, eccetera, ma con dei problemi, perché c'ha i problemi quando deve volare, è pieno di ansie, infatti spende un sacco di soldi per tenerlo in vacanza, per tenerlo tranquillo, e sono tante cose che riguardano questa gente, un team, Aubrey eccetera, eccetera che gli sta accanto e che è molto particolare, molto sopra le righe, questa star di Hollywood che è Josh Hartnett, che è bravissimo ma ha un ruolo che non è granché, a meglio la scrittura del ruolo è molto fragile, non ha nessun gran punto di forza, e sostanzialmente in questo... Zero, non 007 Mission Impossible di Guy Ritchie, se noi guardiamo Operazione Ankle o The Man from the Ankle ci troviamo un abisso a tratti siamo due registi diversi The Man from Ankle o Operazione Ankle chiamiamolo col titolo italiano è, è infinitamente superiore cioè sotto ogni punto di vista messa in scena scrittura costruzione dei personaggi, tipo di comicità anche alla Guy Ricci, che viene profusa all'interno del film. Non era un film fulgurante, però è un film gradevole, contrariamente a questo Operation Fortune che non è per nulla gradevole. L'ho trovato... ecco, io dico sempre, peggiore di brutto c'è insignificante, perché se sei insignificante vuol dire che proprio quel film lì, dopo 20 minuti che l'hai visto è andato questo film io sto facendo fat- farò fatica a parlarne, È fortuna che ho gli appunti perché veramente l'ho perso subito dopo la visione perso per sempre perché non ha veramente punti d'appiglio perché il personaggio stesso di Statham è bello perché è Statham però il personaggio non esiste le caratterizzazioni che gli vengono date all'inizio poi lungo il film scompaiono Aubrey Plaza è brava perché è Aubrey Plaza ma il suo personaggio anche lì scompare un po' La stessa cosa vale per Josh Hartnett, che fa questo attore di Hollywood, che fa i suoi stunt, che vanno a prendere, perché poi nasce una bromance col personaggio di Hugh Grant, che è anche un bel personaggio, per come era il concept del personaggio, poi come è sviluppato è un'altra storia. Era tutto molto bello, ma il film sembra laconico a livello di scrittura, cioè sembra manchino dei pezzi. E io non credo che perché è stato tagliato in qualche modo semplicemente il film è è privo di spunti di interesse è veramente tu guardi questi personaggi sono tutti ritagliati sono dei cartoncini sono sono senza tridimensionalità ecco sono proprio messi lì il film manca anche a livello di azione non è così interessante anche perché c'è un problema in questi casi che la gente si deve mettere in testa, l'azione è cambiata. Non puoi più fare un film, soprattutto uno spy movie, e farlo alla vecchia Hollywood. Cioè la vecchia Hollywood vuol dire ormai, non dico quella ancora prima, però quella degli anni 2000, non la puoi più fare. Non puoi puoi più permetterti di fare alla Jason Bourne. Qua a camera che si muove, non si capisce l'azione. Oppure con una grammatica molto basilare. Cioè là fuori c'è John Wick, Extraction, Atomica bionda, Ballet Train, c'è. Ma anche lo stesso, ma andate a guardare lo stesso Deadpool. Andate a guardare. eh, Oddio tanti cinema che vengono, eh, The, Ray, The Ride, Extraction, l'ho citato, o Tyler Rake, come si chiama in Italia, l'ho citato prima, è pieno di film d'azione che hanno un, coreografie e regia. Ah, i Mission Impossible, che stupido, non stavo citando Mission Impossible di McQuarrie. Il Mission Impossible di McQuarrie, cioè la scena, solo, solo la scena del bagno di Mission Impossible Fallout, è troppo incredibile. Quando tu hai come spy movie di riferimento quel tipo di film... Cavolo, è una bella lotta, cioè e porti lo spettatore indietro, questo film ti porta molto indietro, ha un paio di scene che sono interessanti ma gli manca tanto altro, un paio di scene proprio interessanti nel senso che fai ah ok l'azione qua c'era un bello spunto, una bella idea e muore lì, anche Stata mi è sfruttato malissimo come eroe action, come dinamiche eccetera eccetera anche quel tipo di umorismo tipico dei film di Guy Ritchie. c'è qui e là ma sono delle chiazze sembra che lui non avesse troppa voglia di fare sto film quasi per certi punti di vista. sembra svogliato eh, sembra sì vabbè facciamo sta cosina e eh, arrivederci grazie non ha, un, non ha un'identità se voi pensate a qualsiasi film medio di Guy Ritchie, da Lock and Stock a, ehm, anche The Gentlemen. ecco The Gentlemen. era un bel film di Guy Ritchie hai ritrovato Gaerici nella costruzione eccetera eccetera qua no, qua l'hai perso di nuovo non, non c'ha proprio i suoi stilemi non dico di montaggio, regia di farlo uguale puoi scostarti e fare una cosa più spy e che va in giro per il mondo eccetera eccetera ma è proprio che non gli è venuto non, non è interessante non è avvincente poi c'è una cosa che non funziona oltre a non raccontarti i protagonisti eh, non ti racconta quest'arma questa nuova letale tecnologia ti viene raccontata un po' come colpo di scena come quello che sta comprando questa tecnologia e perché è una sorta di colpo di scena ma non è così colpo di scena non è particolarmente interessante e se tu sai il male a un certo punto il male che può fare quella tecnologia ma da un certo punto non alla fine cioè qua il male che può fare quella tecnologia è giusto alla fine per riaccenderti un po' di interesse ma se tu lo sai un pochettino prima, cosa può essere? È molto meglio, è molto, puoi costruirci molto di più, puoi alzare subito l'interesse perché capisci che il mondo può finire e che dai in mano una, a, una, a un gruppo di 3-4 pazzi che devono, che devono salvare il mondo. Come ad esempio c'è una sorta di competizione con un'altra agenzia. Ecco, vi faccio un esempio stupido. Sapete cosa sembra più moderno e migliore anche a livello di adattazione di questo film? Il film dell'A-Team. Se voi riguardate il film dell'A-Team... Scusate se vado a divagare. Quello con Bradley Cooper, eccetera, eccetera... È infinitamente... Liam Neeson... È infinitamente meglio di questo film. Ma proprio tanto! Come spy, tipo di spy thriller action è infinitamente meglio sotto ogni punto di vista perché i personaggi sono ben caratterizzati anche se tu non sai cos'è l'A-Team non hai mai visto la serie e ti guardi il film capisci chi è chi cioè c'è quello che proprio capisci cosa sono i personaggi dove stanno andando a parare li impari ad amare c'è Sberla che ami di più c'è quell'altro matto ma Mardok era il nome che ami ancora di più perché è veramente fuori di testa gli vuoi proprio bene a questi personaggi anzi è quasi quasi un peccato che non siano andati avanti perché era gradevole come, come idea di saga cioè il primo film secondo me funziona molto ehm, più rispetto a tanti action che sono usciti negli ultimi anni che sono pieni di VFX e sono inguardabili in tutto il resto che rende un bel action come si deve col film lì funziona infinitamente meglio rispetto a questo Operation Fortune che è vuoto, non ha veramente nessun appiglio, non c'è niente che puoi dire ah questa cosa si salva, niente, perché è un film nullo, non non ha top e non ha ha dei flop clamorosi ma non ha neanche delle cose notevoli, è lì nel mezzo, è insipido, non sa di niente ed è un gran peccato perché il potenziale di la verità c'era anche a livello di cast, ma poi io, a me piange il cuore perché Josh Hartnett a me piace un sacco, ma proprio tanto. Abbiamo fatto Wrath of Man on Guy Ritchie, un ruolo piccolo, che secondo me era anche troppo piccolo per lui. Qua fa un ruolo un po' più grande che lo costringe. Oddio, che lo costringe, che lo vede impegnato un po' di più anche nel suo lato comico. E lui funziona, lui è bravo, ma è c'è un guizzo suo, personale all'interno di un film che non ha niente da dire ed è un peccato perché qua ci voleva davvero qualcosa di più interessante anche Aubrey Plaza ha un ruolo che è costruito bene su quello che è la sua personalità però anche lì è un, è un foglio di carta molto sottile molto mh, trasparente e quindi non c'ha granché sostanzialmente, chiudendo Operation Forsum per me è un film che non funziona che è appunto insignificante. vedete voi, è su Sky Now io non dico mai non guardate questo film guardatevelo, se vi va anche per completezza rispetto se vi piace Guy Ritchie, eccetera guardatevelo, però io vi avviso secondo me non, difficilmente direte ah che bel film molto probabilmente direte ah, va bene, arrivederci non, non mi interessa mai più ah mai più, probabilmente farete così è questo il punto a questo punto ragazzi la puntata si conclude, vi ricordo che se volete supportare sul divano di Ale le mire di espansione per un giardio di migliore potete farlo su patreon.com slash sul divano di altrimenti tenete a mente che sul divano di Ale è un confortevole piacere da condividere con gli amici e gli appassionati di cima e televisione che potete trovare su Spotify, Apple Podcast, Amazon Music ed cast. mi raccomando votatelo e condividetelo. Seguite anche il canale YouTube Alessandro Di Guardi per i contenuti esclusivi e ricordate di iscrivervi e attivare la campanella in particolare il canale consigliato a chi non ama i podcast dite ah, voglio solo la recensione vai lì ci sono anche i Betamax di Lynch vai lì se non ti piace il podcast però c'è il podcast comunque un saluto ragazzi e ragazze ci sentiamo alla prossima puntata ciao ciao